0: Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast en donde compartimos nuestra pasión y orgullo por coleccionar Lego. Mi nombre es Albert y, como casi van a estar acompañados por Sergio y Paco. Hola, ¿qué onda? El día de hoy tenemos como invitado especial a Luis, mejor conocido como CinePixel o Tío Pixel. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué
1: tal a todos? Estamos aquí ya emocionados. Hoy tempranito, pero pues va a ser un programa bastante divertido y creo que lo importante es disfrutarlo y que ustedes lo disfruten allá en casita.
0: Muchas sí, gracias puedo. por darte la vuelta, muchas gracias a todos los que nos escuchan, pónganse cómodos, vayan por una botana o armen un set, porque el día de hoy vamos a hablar de Lego y Stop Motion. <ríe>
2: Así es, justamente como lo dijiste, pues vamos a tomar el tema de nuestro amigo Luis Rojas, nos va a platicar un poco de su historia, ya muchos lo conocerán seguramente por el tema de Stop Motion, Mega Construx, entre otras cosas, entonces va a ser un episodio bastante, bastante bueno, igualmente tenemos unas noticias, los resultados anuales de Lego Group, también tenemos un, por ahí una pequeña colección de las cabezas de Marvel, se reveló Carnage, entonces creo que va a ser un episodio bastante, bastante interesante.
3: Sí, y recuerden que estamos tanto en Spotify como en YouTube. Entonces, eh, no se olviden seguirnos en, en las dos plataformas para que estén al tanto de todo lo que hacemos.
0: No sé si lo habías pensado, Luis, pero vas a estar en Spotify. No sé si ya te habían invitado a algún podcast antes, pero ahí va a estar tu dulce voz.
1: <risa> te he tenido la oportunidad, pero la verdad no sé dónde lo hayan subido. Pero
0: es, es bueno saber que,
1: que me pueden escuchar ya en Spotify.
0: Sí. sí. Oye, y también. Pues como lo dijiste, que estamos grabando temprano, 8 de la mañana en México, porque hoy se sube el video, ¿sabes? Entonces, gracias por madrugar y pues, estar aquí con nosotros. No,
1: pues al contrario, no, gracias la, la invitación. Y yo creo que los que somos de, de la edad, los que somos contemporáneos, estamos acostumbrados, ¿no? A esta hora a levantarnos los domingos por Chabelo. Entonces, yo creo que ya lo traemos en, en el reloj biológico.
2: Sí, sí,
3: sí puede ser. <coughs> ya, de hecho... A mí me tocó también Chabelo. Ya ven que dicen que <coughs> Chabelo es interminable. Entonces, este... Sí. Yo cuando estaba chico, yo soy más grande que ustedes. O sea, yo también me levantaba con Chabelo. Entonces, este... Más bien la nueva generación es la que ya no le está tocando. Pero creo que muchas generaciones, desde, desde gente más más joven que yo, hasta... Digo, más vieja que yo, hasta hasta jóvenes como ustedes les tocó. O sea, muchísimos sí, años. Sí,
1: son, son como tres generaciones. Los que era como el levántate a las siete de la mañana y hazte tu chocolate a ver Chabelo, ¿no? Sí, sí.
3: Totalmente. Sí, sin
2: duda una tradición muy mexicana.
0: De hecho, pues, hablando de, de tradiciones mexicanas, de de México en general, pues, Luis, eres un animador mexicano en la ciudad de México. Te voy a pedir que te presentes, pero es como pedirle a Luisito Comunica que se presente. Yo creo que todo el mundo aquí te conoce, Cinepixel o Tío Pixel. La verdad es todo un gusto tenerte por acá, pero queremos escuchar un poco sobre ti, sobre tu historia, quizás en Lego en particular, es un podcast de Lego, pero ya después vamos a hablar de stop motion y de coleccionismo y todo el asunto, pero de hecho, pues, ¿de dónde empezó todo, todo esto?
1: Pues, en sí, desde que soy pequeño, o sea, tendré unos 6, 7 años y nunca, nunca tuve, hay muchos directores, animadores que siempre te cuentan que tuvieron en su vida... Como un momento clave, ¿no? Dicen, de repente crucé la calle y pum, me detuve ahí a medio pasillo Y me vino una visión y dije, yo voy a ser animador A mí la verdad no, no me pasó nada así Yo era un niño, disfrutaba jugar con, con los Legos, siempre me, me encantó Y un día, sin saber yo qué era el stop motion, sin saber cómo funcionaba pues empecé a agarrar mis juguetes Yo tenía una cámara de 8 milímetros Y empecé a grabarlos, ¿no? Y, y a recrear lo que yo veía sin saber cómo funcionaba Y fue ahí que, que empezó ese gusto por el stop motion Por empezar a hacer mis animaciones Y creo que para mí lo más importante era un juego O sea, no, no era como de este Quiero subir un video a YouTube para tener miles de seguidores Era un niño de 7 años Contando este lo que quería Que pasara en el episodio 3 de Star Wars Y con sus Lego lo recreaba, ¿no? Entonces creo que ahí empieza todo este gusto Toda esta pasión por el stop motion
3: Órale, o sea, era cómo hacer un mejor episodio 3 de Star Wars, era lo que querías hacer. ¿verdad? No,
1: no, 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 no. El, el episodio 3 estaba bien así, pero yo me inventaba, ¿no? Mis historias, así como episodio
3: 3.2, y así. Ah, bien, bien. ya, ya, o sea, empezaste a sacar las guerras clónicas y todo eso tú antes Exacto. de que la sacaran. Okay,
1: sí, wow. me, me inventó una versión donde Anakin no moría, ¿no? Entonces, él, ah. él sobrevivía al, al duelo y todo eso, y ser un niño, ¿no? Entonces... Claro. No tenía mucha coherencia las ideas, pero lo no, disfrutaba ver, bastante. Pero,
3: pero fíjate que, que eso es... es algo que decíamos, ¿no? Que, sí, no, Sergio?
2: Sí, justo algo, a eso quería ir como... Es una de las ventajas de Stop Motion, ¿no? O sea, tú puedes crear tus propias historias, lo que tú quieras, con personajes de los universos que quieras. Puedes salir a Skywalker junto con Darth Vader y junto con Thanos y Iron Man. Entonces, vaya, es, es un mundo interminable el Stop Motion.
1: Sí, sí, es lo, muchos... lo que te permite, ¿no? O sea, sobre todo con los juguetes, vean acá atrás todo lo, lo que tengo Entonces, El sueño, ¿no? de todo niño es ponerte a pelear, no sé, a Batman contra Iron Man Entonces lo puedes hacer a través sí. del stop motion
0: Claro Oye, pero es que muchos nos identificamos, yo creo que con, con esa historia Porque yo también, de hecho, empecé, estoy estudiando cine y televisión Pero porque también empecé con mis Legos y stop motion con una cámara Y también por diversión, era parte también del juego pero, pero creo que sí tenemos una pequeña diferencia de edad. Yo tengo 22. ¿Tú cuántos años tienes?
1: 26.
0: Ok, ok. Unos cuatro años, no es mucho. Pero no. fíjate que cuando cuando tú dices que jugabas y recreabas, era con Lego Star Wars, ¿no? Desde, desde tiempos inmemorables, Lego sí, Star no. Wars. Y, y es,
1: es curioso, ¿no? O sea, ya vamos a entrar un poquito con, con el tema de Lego. Pero antes, <risa> yo yo me acuerdo, ¿no? O sea, cuando me tocó este crecer con Lego, era una marca que no estaba muy posicionada. Entonces tú mm -hmm. los veías en Tianguis, o sea, nunca los veías en una tienda así como hoy en día Liverpool y cuatro mil, cinco mil pesos. Yo recuerdo mm -hmm. esos de Star Wars, los primeros que tuvieron los primeros conjuntos, ¿no? De la línea todavía era Technic, este, System, ¿no? System, cómo? sí. Porque no era, no era Lego Star Wars, tenía otro, otra línea. Y tuve el Landspeeder del episodio 4. Imagínense, nada más ese lo he visto ahorita en quinientos mil pesos y me costó 20 pesos en ese entonces, o sea, un dólar. Y, y sí fue, fue, fue sorprendente, ¿no? O sea, ver, uh -huh. ver ese crecimiento, y era muy difícil, aquí en la ciudad, recuerdo que no había forma de conseguir Lego, o sea, no, no es como hoy en día que tienes 20 mil tiendas donde puedes comprar, y, y eso también te impedía, ¿no? O sea, no, no conocías mucho, no sabías dónde los vendían, y pues era, era también divertido, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda, y ahorita que mencionas ese tema, yo recuerdo que hace no mucho... Eh, subiste un video donde fuiste a visitar una tienda de Lego, si no mal recuerdo la de Santa Fe sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia ahora entrando a una tienda de Lego, pues viendo uh -huh. cómo es eh, Lego teniendo ya su propia tienda A diferencia de, por ejemplo, lo que nos cuentas, cómo tú empezaste
1: Es difícil, ¿sabes? es A mí, a mí fue un reto porque es, eres un adulto, ¿no? Entonces te tienes que comportar como tal cuando entras a la tienda pero yo me acuerdo cuando, cuando, antes de que anunciaran que México iba a tener su propia sede Recuerdo que, que veíamos ¿no? imágenes de la Lego Store y todos soñábamos con, con ir algún día Ojalá la traigan a México De repente hace dos años nos dicen que creen va a estar la primera Lego Store aquí en México Y yo recuerdo que mi cabeza explotó Dije no, pues tengo que ir a, en primer documentar y en segunda pues a disfrutar No era, era un sueño que todos desde niños quizá tuvimos y apenas que regresé hace un año ya en tiempos de pandemia, pues sí es un poco ¿no? diferente la experiencia por lo mismo de, de la situación, pero es un es una atmósfera muy, muy padre, creo que todos siendo coleccionistas, siendo niños, siendo amantes de, de la marca, disfrutamos mucho estar ahí porque es un espacio donde te encuentras todo tipo de conjuntos, ves los displays este, en vivo, tú puedes tener mm -hmm. la idea de cómo sí. va a ser el conjunto... Pero sobre todo te sientes identificado, ¿no? De que volteas y hay muchas personas que obviamente de repente pega, ¿no? Cuando ves a un señor que se lleva el halcón milenario y es como de... Pero sí te sientes identificado como como en un, en un
3: ambiente que dices, aquí pertenezco. Sí, a mí justo me pasó así. Eh, fui el en esta semana, fui a la tienda de Lego y... Estaba yo, estaba yo viendo a ver qué, porque ya ven que ya está el regalo de la Emilia Earhart, ¿no? El avioncito, entonces dije, bueno, a ver qué me llevo, ¿no? Y en eso llega otra persona también, de mi edad más o menos. Y también se pone como a seleccionar varios. Y ya, para no hacer el cuento largo, eh, ya me estaba enseñando sus fotos, ¿no? De sus, mira, yo hice mi mock de este carro, hice mi mock del otro. Y estaba bien emocionado, ¿no? Entonces, como bien dices, Luis, que llegas a la tienda y es un punto de encuentro de gente que es como tú, y aunque seas un adulto, pues también los demás sacan su niño interior ahí y se hace una buena experiencia.
1: Sí, o sea todo, todos estamos ahí sin, sin el juicio, ¿no? Como a veces pasa sí. de, oye, pero pues, acaso no tienes otra cosa y eres grandecito, eso déjaselo para los niños. Entonces, es, es lo bonito, ya. ¿no?
0: Ya sí. nos conocemos entre nosotros, ya sabemos que ir a la tienda de Lego es una experiencia y que es un punto en común, ¿no? Que todos sí. aquí sabemos que compramos LEGO, son juguetes quizás, pero nos gustan. <risa> sí,
3: exacto. Entonces, y, y es parte, ¿no? ahora yo tengo, yo tengo, okay, ahorita una pregunta para Luis, ¿no? Ahorita hablando un poco de tu cómo te, cómo iniciaste y demás, porque yo veo que tienes atrás este, pues juguetes de He-Man y demás que no son de tu época como tal. Sí, o sea, ¿no? ¿de, dónde, ¿de dónde viene esa influencia? ¿De dónde viene esa influencia? Porque eh, veo que tienes cosas que son más de mi época, entonces alguien te la debió de haber transferido o de algún, de algo salió el amor, ¿no? para eso, ¿de dónde viene eso?
1: Pues en general Digamos, mi primer acercamiento con, con líneas que, digamos, no me tocaron fue este, a través de mi tío, ¿no? Él, él pues, creció desde de la edad, creció en los 80, le, le gustó todo ese medio. Entonces, él creció con He-Man, creció con Star Wars, con Marvel. Y, y recuerdo, ¿no? Esas comidas familiares donde de repente era como de: Ok, hoy les voy a contar la historia de cómo Thanos este, derrotó a los superhéroes. Y fue ese crecimiento, ¿no? Él es súper fanático de He-Man, entonces siempre tuve como esa referencia De repente me mostraba, ¿no? Mira, te voy a enseñar las figuras este Aquí es el castillo De repente vienen este, creadores de contenido, ¿no? Como Matt Hunter que saca todo esto a la luz Y él es como de, oye, pues yo tengo ese Y de ahí se, se empieza ese gusto, ¿no? Entonces yo dije, no, pues Y luego, este, Mega Construx anuncia la línea de los amos del universo Y pues explotó mi cabeza, ¿no? Ahí el castillo School para mí es uno de los mejores conjuntos No solo de He-Man Sino de toda la línea de Mega Construx porque está brutal O sea, es una de las piezas que, que siempre, siempre les recomiendo así de, Tenla de tu colección y créeme, va a valer la pena
0: ¿Y ese de qué año es?
1: Es de hace dos años, del 2019 salió
0: Es que sí, sinceramente es... Uh -huh. yo no sigo para nada Mega Construx, Entonces qué bueno que estés estés aquí eh, para que nos instruyas a este universo Porque hasta hace un par de días descubrí que hay Mega Construx Hot Wheels Sí. Es decir, ah, yo Hot Wheels sí. de niño era, era igual que LEGO, ¿saben? Eran unos juguetes impresionantes. Tenía, en verdad, un bote lleno de puros Hot Wheels. Y ver que se pueden construir... Digo, la verdad de, es muy diferente también a LEGO porque después hay muchas piezas especiales para cada sí. set. Pero, pero, sinceramente,
1: ahorita los... O sea, yo, yo prefiero la línea de Speed Champions sí, claro. que los ah, de Mega Consuits sí. porque... Sí. Apenas llegaron a México, la, la línea apenas llegó y cuestan muy similar, ¿no? Cuestan 400 pesos, son unos 200 dólares el set y en uh -huh. comparación con Speed Champions tiene mucho mayor detalle Speed Champions, ¿no? Entonces sí es como... Oye, oye, ahí sí, sí, sí. sí. Ahí, ahí sí
0: está la diferencia de que es un juguete, este, el de Hot Wheels Mega Construx sí. va a ser más para un niño y el de Speed Champions, que también puede ser para el niño, pero más también para más sí. caro coleccionista. Sí sí, sí, sí,
3: sí. Pero es que también, pues como todos sabemos, Mega Construx es de Mattel, entonces hace sí. sus alianzas. Eh, y por eso tiene la, la línea de He-Man. He-Man creo que eran, eran creo que antes, no me acuerdo qué, era, qué, qué marca era, pero... Tenían,
1: tenían bueno. algunos, Super 7 tenía la licencia, pero igual Super tuvieron 7. con sus problemas. Porque sí. hace algunos años pues, llegaron a todas las jugueterías y la dieron. Entonces ahorita Matel es como, no, pues yo quiero todo el pedazo, yo quiero todo el pastel, no quiero pedacitos, pues sí. venga, se ve otra vez a,
3: de regreso. Sí, fíjate que eso de Super 7 me tocó, yo no los conocía y me tocó conocerlos en Comic-Con, me tocó ir a Comic-Con y vi unas figuras de Super 7 de ellos, súper chidos, obviamente no me, no me las compré, me terminé comprando una camiseta Super 7 de Macros, que también tenían este, de, o Robotech, pues, ¿no?, en este caso, pero sí, súper chido también. Hay muchas, muchas marcas ya de juguetes que creo que a nosotros no nos tocaron, eh, nuevas, como más hipsters, ¿no? También quisiera sí. decir que, que han salido y que se han llevado muchas de las licencias. Eh, las tortugas ninja también la, la tiene una meca o algo así se llama, ¿no? Entonces... Entonces Oye, son... pero
0: además, ese ese en particular, ¿no? Las Tortugas Ninja, no sé si empezó con Mega Construct, después se fue con Lego, quizás eh, regresó después con originalmente Mega
1: Originalmente era de Mega Bloks, o sea, ellos ajá, empezaron ajá. con la licencia, eh, la pierden, va, no, no no estoy muy consciente si sí la tuvo Lego, pero... Sí, 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 la, tuvo, ¿Sí la tuvo con Lego? las películas también. Pero sí, años, okay. tuvo, años no sé, después, sí. pero yo, sí, yo ese, recuerdo...
2: Ese sí no lo ubico. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que con una de las, las primeras series animadas de las Tortugas Ninja... No recuerdo el nombre, pero era de las series más clásicas, anim una animación en 2D. Eh, era como por el 2000... ¿Qué será? 2002, 2004. Había una serie de las Tortugas Ninja y era con la que mencionas justo con Mega Bloks. Uh -huh. De ahí, muchos años después, como 10 años después, pasó a Lego con la serie animada de Nickelodeon. Y regresó después... Con las películas eh, de
1: las nuevas, ¿no? Las de si no Michael Bay,
2: creo que... Exacto, sí, la de Michael Bay, ahí regresó, estuvo un tiempo con Lego, porque hay sets de esa película de Michael Bay con eh, con Lego, y para la segunda, creo, y algunas partes de la primera, si no mal recuerdo, ya pasó a Mega Construx y, y vaya, hicieron ¿sí? ¿No, sets hermosos, no sé si tú, Luis, los recuerdas... Habían sí. unos sets en blanco y negro, estaban padrísimos. Esos sí, sets.
1: Se enfocaron más en el coleccionista, eso fue lo padre, pero yo también recuerdo muy bien los de Mega Blogs. Para mí, esos conjuntos eran, eran mi sueño de cada seis de Reyes, este, tenerlos, porque había una arena de batalla que yo siempre soñé. O sea, en ese entonces no tenías como la forma de, ah, me meto a Google y veo todas las imágenes. Te el librito, el típico librito de todos los juguetes, y ahí venías el catálogo ¿no? de todos los modelos, y sí, siempre sí, sí, lo sí. pegabas ¿no? en tu pared, así como de algún día, Jennifer, algún día.
3: Sí,
0: oye, ¿y qué otras? Así, ¿y, qué, ¿no? otros, ah, sí, de, ¿y qué, otra, qué otras? líneas bellas, por ejemplo, en ese catálogo? ¿Qué pues, otro, qué otras había, esencias, no tenían.
1: Mega siempre, en su inicio, fue como la versión chafa del Lego, ¿no? Entonces así empezó. Porque aprovecharon cuando Lego pierde la patente del bloque Entonces todas las marcas empezaron a hacer este, conjuntos tipo Lego Mega fue la primera que, que se aventó ¿no? así, a decir Yo le voy a tirar este, la competencia directa Pero siempre fue la, la versión chafita Tuvo licencias así importantes Las de los, los Power Rangers, las Tortugas Ninja Y años después adquiere Marvel Que ese fue el peor error de Mega Porque tenía Marvel y lo estaba haciendo muy bien la verdad yo yo preferiría que se, se hubiera quedado con la línea porque hoy en día con la articulación de las figuras que tiene no nos uh -huh. habían entregado unos unas joyitas pero no funcionó entonces no se venían los conjuntos de repente el problema fue que se enfocaron en los niños no y los niños no en ese entonces Marvel no era para los niños era para los adultos entonces hoy en día pues sí ya los niños ya ya reconocen no pero en ese entonces no y no funciona llega un fracaso y pues, pierde la licencia no entonces luego 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 dice no vengas
0: claro y claro no y Sergio y yo tuvimos esa transición yo yo tengo una, una figura de mega, mega de Iron Man que te digo no también es eh, porque tienen mucha articulación la verdad no estaba nada mal tú tuviste más figuras así eh, Sergio
2: Sí, yo, de hecho, justo lo que les he comentado varias veces, yo no empecé con Lego, yo empecé con Mega Y Mi primer set fue uno de los Spider-Man, de Spider-Man Spider 3 todavía, de la película de Sam Raimi. Tuve dos sets, tuve Spider-Man con el traje negro y el, su traje normal, venían como unos vehículos. Y como menciona Luis, eran sets más para niños, era un meca de Spider-Man, un auto de Spider-Man, que vaya, pues, quién... Spider-Man, ¿para qué va a necesitar un meca un auto? Pero bueno, ahí venía y los sets estaban hermosos. Y pues vaya, o sea en, en ese entonces cuando estaban las películas de Sam Raimi, pues yo creo que funcionaba perfectamente con Marvel. Ya después uh -huh. que empezó, empezó a salir eh, Iron Man, Capitán América, Thor, eh, ahí fue cuando nos empezaron a traer más sets, pero pues bajo los mismos términos, entonces... Pues sí, creo que luego aprovechó un poquito más eh, La forma de hacer sets de escenas icónicas de películas eh, Como la Torre de los Vengadores Vaya, conjuntos sets de escenarios muy, muy icónicos Cosa que tal vez MegaBlocks no hizo
1: No, uh -huh. ellos se quedaron estancados en, en pues Vamos a, saca a Capitán América y ponle lo que sea O sea, tú ponle ahí un carrito mágico y se va a vender, ¿no? Entonces era un poco incongruente
3: Sí Oye, Aparte, y continuando... Es diferente, dale, dale, no, nada más, eh, es diferente porque yo también estoy de acuerdo. Creo que las minifiguras son mucho mejores en Mega Constructs, ¿no? O sea, sí, sí, el detalle es bueno, eh, pero no, no es tan icónico, ¿no? O sea, son de, Porque ya ven que de la que más se colecciona del Lego hay gente que se dedica solo a coleccionar minifiguras. Y creo que es más negocio para Lego porque ya tienen un molde y es más de es más de cambiar solo los gráficos y detallitos, ¿no? O cierta pieza, mientras que en Mega Constructs hagamos un molde para cada personaje. Entonces, eso es muchísimo más sí, dinero, Sí, sí, sí. ¿no? sí no, y también no, y es muy, muy explotado.
0: Sí. Algo uh -huh.
2: que yo recuerdo mucho, uh -huh. rápidamente, para tomar ese tema, es que... Hubo un cambio, un momento en el que hubo un cambio en la minifigura de Mega Bloks muy muy grande, que pasamos de las figuras como las que tenemos de Marvel a figuras extremadamente articuladas, extremadamente bien definidas, eh, empezó creo que con Call of Duty y con Halo, si no mal recuerdo. Entonces, la la vaya... primera
1: fue Call of Duty. Sí.
2: Exacto, sí, cierto, cierto. Entonces, vaya, yo recuerdo que sí estaba, estaba atrás esos sets de Call of Duty, estaba al pendiente en mi Blockbuster que tenía a la esquina de mi casa para ver en qué momento ya los traían porque ahí los distribuían. Bueno, era donde casi yo más los encontraba en Blockbuster cuando todavía existía. Entonces estuve no, no súper al no pendiente de cuando eso. llegaban precisamente por las figuras. Eh, no sé de Oye, qué estás pero hablando. Yo no conocía esa parte. No. De...
0: Qué curioso, porque fíjate, ya que estás hablando de, de eso tan personal, yo una licencia que agregaría de las primeras de Mega Bloks fue Piratas del Caribe, no sé Hoy si tuviste eso. eso, Luis, porque sí. yo era súper, yo soy súper fan de las películas y pues antes de que llegara Lego estaban esos de Mega Construx, que pues sí me llevé, la verdad, un par, tengo el Perla Negra, tengo el... Lo grande tengo. Venían unas calaveritas que sí, se. Con abrían. las figuras y las...
1: ese es como el escenario.
0: Se construía la islita, ándale, estaba como muy ingenioso, muy buena calidad también. Ahí los tengo en México todavía, espero me lo traiga después a Canadá. Pero, ¿sabes? Como pienso también que en la historia esta de, de Mega Bloks a Mega Constructs, no sé cuándo es que es la transición exacta, pero Halo llegó también para quedarse.
1: Sí, no, ese fue. Yo creo que sin Halo, hoy en día me, me, Mega Construx ya, ya voy, este no sé, no tendría el impacto, no eh, estamos hablando en 2009 adquieren la licencia de, de Halo y empiezan a sacar algunos conjuntos, no de hecho aquí tengo uno de los primeritos.
0: Wow, no lo dudo. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ustedes ahí bueno, la Bueno, aquí,
1: aquí es de los primeros que salieron. Que eran muy sencillos, ¿no? O sea, la verdad, ya comparados hoy en día, pues eran conjuntos sin mucho molde, ¿no? Sin muchas piezas originales, eran muchas muchas piezas que ya tenían en existencia, pero funciona, ¿no? Porque había un nicho en ese entonces muy fuerte con el videojuego de Halo, eh, introducen esa línea y tiene un impacto gigantesco que con el pasar de los años, pues fue, fue incrementando. Y aquí el juego fue que en 2015... Megablocks empieza a tener problemas, ¿no? entonces Mattel empieza, es la primera que dice pues yo te compro, entonces para hacer el cambio ellos ya llevan la estrategia, no dicen estamos haciendo las cosas bien pero queremos hacerlo mejor, entonces la marca la queremos enfocar ya a un nicho más de coleccionista, no 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 tanto como Lego que, que está más enfocado en los niños, aunque también Lego también saca su división no de coleccionista, entonces ahí es cuando uh -huh. dicen vamos a cambiarle el nombre, para que no nos asocien con Megablocks, juguetes de niño, que sigue existiendo uh -huh. Megablocks,
3: Sí, que son sí. para los conjuntos oh, okay. de los chavitos. Sí. Entonces
1: en ese momento cambian a Mega Construx te, te mandan ya el mensaje de esta es la línea de coleccionista y sacan Call of Duty, sacan este uh -huh. Destiny, sacan este ay se me fue, este juego de, cart, de computadora se me fue el de Bueno un juego, es, sacan Halo, sacan este, las tortugas ¿Qué? ninja
3: Luego Game of Thrones también tienen. Game of Thrones, que la uh -huh. línea
1: ha estado medio bajita, pero o así sea, ha funcionado. Y ahorita se están enfocando directamente en los videojuegos, en películas. Tenemos a tenemos Terminator, Hellboy, este... Alien muchos? también, ¿no? Alien, este, Depredador, sí, series sí como... como los Expenses Secretos X. O sea, sí se están
3: ampliando más a, a esa línea de coleccionismo. Sí, le dieron al clavo, Sí. Exacto, yo creo que están atendiendo todas las, las eh, licencias que Lego no va a agarrar por su política de no violencia y no sangre y demás, entonces este, creo que es un buen complemento y como dicen, eh, eh, creo que es una marca que hace que Lego también esté al tanto de que tiene que estar i i e innovando porque pues es una competencia importante, siendo ya de Mattel pues todavía es más fuerte, entonces... Uh -huh. Creo que es bueno, o sea, creo que es bueno que esté ahí y que esté generando esa competencia sana, ¿no?
1: Sí, porque Por hay, hay mucho coleccionista, yo me incluyo, que tenemos los dos, ¿no? O sea, no es como de no, 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 yo me cierro con Lego, yo me cierro con otra marca, sino que lo disfrutas. Ahí tengo una T-Fighter de Lego porque me gusta Star Wars, ¿no? Y, y Lego tiene la licencia, entonces digo, me voy a comprar algo de, de Lego Star Wars, pero también está la, la competencia, ¿no? Que dices, tiene licencias de videojuegos que a mí me gustan, pues también los voy a coleccionar y lo disfruta, que al, al fin y al cabo lo importante es que el espectador, el, el consumidor, pues sea, sí. tenga esa opción, ¿no? De elegir. Yo sí. creo que hay
0: muchas personas como tú, ¿no? Que no ven tanto uno u otro que más bien aprovecha de ambos mundos porque en realidad cada uno toca lo suyo. No es, no es responder a la pregunta de ¿cuál es mejor? Porque pues los dos tienen lo suyo y a partir de ahí, pues tú puedes es como también decidir, ¿no? si Marvel o DC, pues uh -huh. también tú puedes aprovechar la de las dos, puedes ir a ver eh, sí. ambas películas y las disfrutas sí que
1: es lo importante
0: uh -huh.
3: sí, yo, yo creo que están tocando un tema clave, ¿no? Y, y que siempre hemos platicado y es lo que te haga feliz ¿no? en la parte, de que es, ¿cuál es tu colección? pues como tú quieras, ¿no? porque luego sí se, sí se hacen esas divisiones de no, yo, yo creo que lo importante es no eh, apoyar la piratería ¿No? En cualquier tipo Porque ya ven que existe piratería de todo esto Entonces es, eh, sí. ese, es, ese es el tema O sea, si es una marca Hecha, establecida De hecho, eh, últimamente yo también he estado viendo Algunos edificios modulares Que son de algunas marcas chinas que sí compran como el diseño, y la cuestión, y digo, ah, es que está bien padre, o sea, hay unos diseños súper chidos, pero no me, no, no me animo porque, pues, no, no sé, no no es Lego, entonces me cuesta trabajo decir, hoy oh, voy a comprar algo que no sea Lego, ¿no? Y entonces así como que, oh, le voy a ser infiel a mi mujer, ¿no?
1: Me, me, entonces... me van a sacar del podcast en ese caso. <risa> Vean, acabo de comprar hace unos, bueno, hace meses, me llegó hace semanas, este conjunto de, de Among Us. Lo Obviamente, vi. pues, es no es original, ¿no? Es, es un bootleg. Y tengo varios conjuntos bootleg que también, pues mucho se debe a que no, no existen, ¿no? O que no están distribuidos. Entonces sé que es parte de esa, de esa situación de fomentar a veces la, la piratería. Pero también hay cierto aprecio, ¿no? En, en el bootleg, que este Damon Ghost jamás va a existir. A menos que Lego diga, pues sí, lo, lo, voy a, lo voy a hacer. Entonces, ahí es un tema muy delicado que yo todavía no me he atrevido, ¿no? Como, como adentrarme. Pero si sí digo, me gustó, lo siento, soy culpable, lo compré.
0: Pero sí lo has hecho, porque eh, si sí haces que, de sí. vez en cuando, ¿no? Tus videos de, de Lego pirata y todo, y hablas en los videos que... Que bueno, también lo compras para hacer el video, ¿no? Sí, pero no sé si una, lo comprarías una, una por aparte. es
1: este. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es original o es bootleg?
3: Pues eh, yo creo que del pues, tema
0: es bootleg.
1: Por lo que me... <risa>
3: Exacto, por lo que estás diciendo es, no ha no de serlo, pero sí parece original.
1: Esa es la, la situación, yo lo vi y dije... A ver, momento, esto. O sea, yo tenía la idea del bootle que iba a ser. Me iban a faltar piezas, iba a ser chafita, o el plástico iba a ser. Se iba a romper. Pero me sorprendió. Y, y hay cosas que sí compro, ¿no? También para, para hacer el video y que la gente pueda diferenciar. Porque hoy en día el boom de las figuras chinas creció cañón. Y hay mucha gente que te las vende como originales. Y también hay personas que no saben diferenciar. Entonces, también hago como esa comparativa de, no, oye, pues, este es un, un set pirata, este es un original, chécalo para que no te lo vayan a... para que no te vayan a estafar.
3: Eso eso es clave, ¿eh? Porque luego me ha tocado ver en los grupos sí. que... Ah, sí, venta, este, minifiguras originales Lego, los caballeros del Zodiaco Y así como que, ajá, sí, claro. <risa> 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 <¿No>?
2: <risa> sí, y ahí también entra otro tema muy importante que me ha tocado demasiado ver... Eh, no, seguramente a, yo creo que también a Albert o a Luis les ha pasado que los seguidores luego te mandan el mensaje y te dicen oye eh, yo tengo estas minifiguras de Lego pero son piratas porque no sé en mi ciudad no llegan los Lego originales pero es malo coleccionar este es malo que compre estas estas figuras entonces es como eh, entra también ese debate es como yo no lo considero, bueno, desde mi punto de vista, pues sí, sé que hay países o hay lugares donde no llegan esos, donde no llegan los sets originales o es muy caro y la economía, pues no es tan buena. Y es como el, ok, pues para mí en ese, en, en ese aspecto, pues para mí no es malo, tal vez para alguien que trabaja dentro de la empresa del Lego, pues sí, pero pues hay que ver también los diferentes puntos y es cuando a veces entro en debate. O sea, nunca les digo, no, no colecciones Legos piratas porque, pues. Al final de cuentas, no está en tus posibilidades comprar eh, sets originales. ¿Quién soy yo para decirte que no los compres? Es, es un debate que también a veces entra mucho por esa parte.
1: A, a mí me pasó una situación, creo que fue hace una Navidad, este, más o menos un, un debate muy, muy similar, donde se, satan, se sataniza, ¿no? Eso de, oye, estás comprando algo pirata, estás dañando a la marca, este, por no comprar el original, pues ya no vamos a tener más, más conjuntos, ¿no? Porque Lego dice, ¿para qué lo, lo hago si me lo van a piratear? Este caso era un papá que, que me decía, oye, pues yo no tengo tal vez este, 2 mil pesos para comprarle la X-Wing de, de Lego Star Wars, pero en el mercadito me venden una de 400 pesos y, y es el Día de Reyes. Mi hijo la quiere muchísimo, pero obviamente yo no voy a tener el dinero para, para comprarle. Y de ahí viene la naturaleza del bootleg, que era cuando chavitos no podían tener una figura de en ese entonces de Kenner de Star Wars o un He-Man de... No sé, hoy en día unos 500 pesos. Ibas al mercadito y por 20 pesos podías tener acceso a esa figura. Que lo importante pues, era que el niño disfrutara, que tuviera esa, esa parte de jugarla, de, de gozar, de imaginar. Que ya nosotros, siendo adultos, sí tenemos ese criterio, ¿no? Decir, oye, pues esto puede dañar o puede no. Pero la naturaleza del bootleg es darle acceso a esas personas que no tienen la posibilidad de adquirir esa figura a un precio muy accesible. Uh
3: -huh.
0: Yo los escucho y los comprendo. Creo yo que eh, tienen sus puntos válidos también. Siento que entra a ser un error cuando sí lo consideran como una colección grande. Quizás eh, para un juguete, para un niño, puede estar bien. La verdad yo nunca he experimentado tan a fondo con un set pirata Creo que nada más he comprado unos chiquitos para experimentar, para sentir el plástico, para, para con, comprobar que LEGO sí es de buena calidad. Y pues sí lo es, la verdad. Porque sí he visto también otros videos, como los que tú haces, ¿no? Que muestran los sets piratas. Bueno, a ver, en verdad son tan malos. A veces sí faltan piezas, los, los instructivos pues no son los mejores. El proceso de construcción, ¿sabes? Como esa experiencia misma. Es cuando compras un set de LEGO es... Para, para, para mi gusto es lo mejor, la experiencia de construcción, ¿no? Entonces quiero que sea de, lo me, de la mejor calidad posible. Entonces pienso yo que para sets piratas, pues igual, para niños y todo el asunto está bien. Entiendo que si no puedes gastar esos mil pesos, pues quizás te puedes ir por uno de $400. Pero pues en vez de, tal vez... Te voy a preguntar ahorita, tipa, ¿tú qué piensas con todo esto? Pero pienso que, ya hemos hablado tú y yo al respecto, que si tienes 400 pesos, pues no lo gastes en uno pirata, pero no vayas a comprar el X-Wing de 2000, pero te compras algo más pequeño, pero que sí sea del Lego.
3: Sí, fíjense que sí es un debate difícil, y, y yo estoy tratando también de poner como, escuchar a todos, porque yo también recuerdo de chico, justo lo que decía Luis, ¿no? De chico... ...me tocó a mí ir al tianguis... ...o al mercado y ver He-Man... ¿no? De, de, en, ...en bootleg o Batman... ...o todos esos que a lo mejor algunos... ...no podía comprarme los Thundercats... ...entonces... Yo creo que hay que saber, ¿no? Hay que saber, y creo que tú también dices un punto importante, Albert, es si es como para incentivar, ¿no? Y para poder dar, ¿no? A, a los niños o a las personas a. Bueno, no te alcanza esto, pero es algo que quieres, ¿no? Pues empieza. Es como en, en, en negocios hay unas. Hay un dicho que dice. Eh, 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 fake it until you make it, es en inglés, ¿no? Y es como, como este, simulalo hasta que lo logres, hasta que lo seas. Entonces yo creo que aplico un poquito esto, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero mi x Wing original, ¿no? Ahorita no te la puedo comprar, entonces a lo mejor tu niño, ¿no? A lo mejor chiquito, pues te, esto, pero mira, te enseño, mira, esto es bootleg, esto es así, pero pues la intención es, pues algún día poder comprar esto ...creo que ahí es donde está... ...donde radica mucho el, el, el... ...por qué camino te vas, ¿no? O sea, también con lo que decía Sergio... ...es, es totalmente cierto, o sea... Es, ...hay países donde pues no queda de otra... ...por la economía o demás... ...pero el chiste es ser consciente también... ...de cuál es la realidad, ¿no? Es decir, bueno... ...esto lo que estoy comprando no es original... ...o es así, pero es porque así es la situación... Eh, ...pero el chiste no es de que se, 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 se haga como decir... ...ah, es normal, ¿no? O sea, es, existe esta oportunidad... ...pues es normal, ¿no? Ah, pues entonces me voy a lo a lo pirata, porque pues oh. es más fácil, que también eso pasa con las películas, ¿no? Es, ah, ¿puedes ir al cine a verla? ¿Puedes contratar? Sí, sí podría, pero pues está más fácil así, ¿no? Entonces, este, es más barato. Entonces, es un punto donde yo digo que, bueno, ciertas cosas, pues sí te vas a la mejor por el bootleg o algo así, y otras cosas, pues sí tratar de buscarlo para hacer un balance, lo que siempre hemos dicho, ¿no? El balance es súper importante, porque... Eh, donde más se ve es en las medicinas, ¿no? Que también me, eh, me pasa, que, que dicen, no, es que, ¿por qué tan cara esta medicina? luego sacan el genérico, pues sí, porque gastaron mucho dinero en investigación para crear esa medicina, ya que se libera, pues ya es barato. Entonces es igual, ¿no? Es, Oye, yo compré este bootleg, me costó 400 a 2,000, pues Lego, son unos careros, de la cuestión, pues sí, pero toda la investigación y desarrollo para crear eso, para que luego agarren las instrucciones y alguien más ya los haga, pues ¿quién la pagó? Pues Lego, ¿no? Entonces. Oh, yo creo que sí es sí es Como llegar a un punto en medio A lo mejor no no puro Lego, si no puedes si no puro Y pirata, si no es, bueno Cuando son cosas fregonas, me compro el Lego Y cuando son así como que ah Pues pues me compro el pirata, a lo mejor No lo sé, no sé si les hace sentido Yo
2: creo que en Lego lo que más Bueno, lo que yo he visto que más hay se compra y se vende de pirata son las minifiguras Las minifiguras, pues es lo que más no, A mí lo que más me llega es como Me llegan muchísimos mensajes diciendo Oye, mira este, te muestro mi colección de minifiguras, nada más que estas son piratas. Y no lo que sí no me gusta, y es, es justo lo que les decía, eh, pues muchos se tratan o los hacen menos o se tratan de hacer menos por el hecho de que son piratas. Y es como, ok, tal vez eh, si no tienes la posibilidad de comprar de comprar este ahorita, o si tienes esas minifiguras piratas, pues no creo que tu colección valga menos, simplemente es como. Tienes, es lo que dicen, tienes tal vez la ilusión de hacer tu colección de figuras originales, pues, pues va, o sea, tú empiezas en el momento en que tú, tú ya, no sé, crezcas, tengas eh, la posibilidad de trabajar, de tener tu ingreso. Obviamente la mayoría de personas siempre va a preferir una, no sé, una colección de, ya sea sets o minifiguras originales a piratas. Pero sí, pues si vas empezando con este tipo de minifiguras o tal vez sets, no... Eh, no es... No tal película. vez sí es... Exacto, sí, sí, sí... Y es como no, no te hagas menos... Si tienes la... Pues la visión o el objetivo de... Ok, después hacer tu colección bien... Con figuras originales... Eh, también pues temas de calidad siempre están presentes... Entonces... vaya Es, es, eh, es todo un debate, pero sí, sí... Pues al final lo que yo siempre <risas> les digo... Tu colección no vale más o menos si es pirata o original... O sea, no te sientas menos... No te hagas menos por eso... Eh, no. simplemente pues tú poco a poco lo
3: vas a ir creciendo aparte yo creo que también se vale que, que por eso decíamos del balance no o sea es oye a mí me encanta esto lo saca Lego me gusta Marvel no y lo saca Lego entonces pues veo a lo mejor no me compro a lo mejor algunas cosas que son muy especiales para mí me lo compro nuevo no y luego tengo la oportunidad de esto, me lo compro usado, ¿no? Entonces que también, ¿no? Y luego es, oye, pero sabes que también me gusta mucho Dragon Ball. Y Dragon Ball no saca este Lego. Pues me compro entonces la marca de. Que, que, que saca Dragon Ball, ¿no? Que es tipo bootleg o los caminos del Zodíaco. No tiene nada de malo, ¿no? Yo, yo creo que. El chiste nada más es no. Estandarizar de que decir, ah, pues para que te compres el original si puedes cambiarte, comprarte esto. Oye, si ¿sí puedo comprarme el original, tengo el dinero, existe y esto, no, pero mejor me compro el pirata. Eso es lo que yo creo que no hay que estandarizar, ¿no? Pero si sí es decir, sí, rascarle, no existe. ¿no? O
1: sea, Ajá. Si, si sale el nuevo conjunto de Lego Star Wars, no voy a esperar, va a salir pirata.
3: Exacto, sí. exacto. O sea, como que ya hacerlo, ya decir, ah, si sí lo puedo comprar, porque si sí me alcanza. Pero pues mejor me compro dos piratas, ¿no? con lo que me, Entonces ahí dices, oye, ya estás llegando como del otro extremo, ¿no? Si es, oye, no me alcanza, oye, no lo venden, oye, no está accesible en mi país, pues obviamente lo entiendo, ¿no? Pero, pero por eso es el balance, ¿no? no sé, ese también, es mi punto de vista.
2: Ahí también entra otro tema, porque hay personas que luego quieren, no sé cómo menciona Paco, minifiguras de Dragon Ball o de la Caballeros del Zodiaco pero en Lego no los saca originales Muchos lo que hacen es Hacen customs y pueden hacer su custom Con diferentes piezas de minifiguras Hacen hasta las construcciones Ahí, ahí es donde nacen los mugs también De cosas que no hace Lego eh, puedes comprar la pirata o también tú haces tus mocs y eso es algo muy padre Y es como, ahí está Lego Ideas, uh -huh. donde si tú tienes piezas originales un programa de construcción Haces tus versiones de los caberos del zodiaco tal vez, de Dragon Ball, de un dragón Lo subes a Lego Ideas y ahí entra la posibilidad de que pueda ser oficial Entonces ahí también, ese es un, un punto para creatividad muy muy bueno Lo que no hay, tú puedes crearlo
0: de acuerdo, oigan, es que hay, hay de, muchos, de muchas salsas, ¿no? De, de muchos sabores, de mucho picante, porque en realidad, creo que el ejemplo también que podemos, bueno, la comparación lo dijiste hace un momento, Paco, con las películas piratas, ¿no? Es ya sea que quieres sí. ir a la experiencia del cine, estar ahí, o nada más verlo en DVD pirata en tu casa, pues, pero... El punto es que es todo un debate y queremos que nos sigan en los comentarios, seguramente ahí nos van a dejar también su opinión, no hay sí, respuesta no. correcta, de aquí nada más estamos dando <risa> nuestras opiniones y, y se puso medio serio el podcast, entonces vamos a, a, a revivirlo, <risa> vamos es a pasar espante. de hecho regresando con lo de mega constructs de las de las figuras, no sé si se les diga son minifiguras, creo que no, creo que nada más ¿Sí? es figuras, es minifiguras. ¿Mini figuras, uh -huh, minifiguras, minifiguras, mm. okay. Tienen mucha articulación. Y creo que eso es un, un punto a favor, sobre todo si haces stop motion. No me dejarás mentir, eh, sí, Luis. Sí, no, es,
1: es es un deleite. O sea, a mí me a mí que me tocó este animar dos, dos versiones, bueno, tres versiones, ¿no? O sea, la, la figura de Lego, la figura primera de Mega Bloks y ahorita la, la figura articulada. Es un deleite. O sea, vean, tiene muchos puntos de articulación una figura de Mega de Megaconstrux. Y comparada con una figura tipo Figuarts... Pues sí, la articulación okay. es muy similar, ¿no? Entonces, para movimientos muy naturales en cuanto a animación, te permite una gran variedad y eso yo se lo agradezco muchísimo a los diseñadores que, que crearon este molde, porque es una pasada, o sea, no solo para la animación, sino también para el, para el coleccionista, te permite mucho, disfrutamos nosotros, creo que se ha inculcado, ¿no? En estos últimos años, que entre más articulación tenga tu figura, más vale, ¿no? Entonces... Hace algunos años existían las figuras tipo este, Kenner, que nada más eran de ciertos puntos de articulación tipo Playmobil, ¿no? Uh -huh. Hoy en día esas figuras ya no tienen relevancia ante un niño ¿no? o ante un coleccionista porque estamos tan tan inmersos en que la articulación es mejor. Entonces, todo, uh -huh. todo 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 lo que están haciendo con los juguetes va hacia esa dirección. Entonces, es un poco contrastante, pero para la animación se disfruta bastante. Aunque no hay limitantes, ¿no? O sea, Lego no tiene articulación así de profunda, pero igual disfrutas mucho animarlo y puedes hacer grandes piezas. Uh
0: -huh. y, y de hecho, hasta a veces eh, muchos animadores de Lego... Salen de la caja y desarman los bracitos de vez en cuando sí, para hacer para movimientos que no existen, pero, pero, Ajá. ¿sabes? Incluso hasta lo vimos en Vista la película del Lego, ¿no? Me imagino sí. 2014 y, bueno, las que siguieron, pues, intentaron replicar como un estilo de animación stop motion y de vez en cuando se desarman las figuras y todo el asunto, sí. como que se estaban también burlando de su asunto de que, pues, no tienen mucha articulación, pero ¿qué podemos hacer para que sí fluya esa acción?
1: sí, sobre todo es poner a, a trabajar la imaginación, ¿no? Porque si, si te pones ese límite de pues la figura no no este no me da mucho movimiento, pues no va a hacer nada. Yo siempre les digo a los chavitos en el, en el tema de animación, tú puedes animar hasta una piedra. Pero como una piedra, si está, pues nada más es una, un objeto inamovible. Usa la imaginación. Haz como cómo moverías esa piedra que tenga naturaleza y es ahí cuando entramos con los principios de animación, darle jugar con el peso, con la masa, con la gravedad, y darle ese realismo para que nosotros podamos darle movimiento a lo inamovible.
0: wow Ya me siento en todo un curso de animación. <risa> Oye, ¿nos puedes platicar un poquito más de ese proceso creativo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está todo ese asunto de... Porque tú haces stop motion con Lego, con eh, Mega Constructs, con plastilina, no sé si con rocas también, al parecer. <risa>
3: sí, <risa> pues,
1: Aparte... me, me he puesto... Ajá.
3: Aparte sería interesante ver... Eh, con, fíjate, sumando la pregunta de Albert... Es ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Y si, ha si se ha modificado conforme has cambiado de minifiguras... O, ...o de tipo de herramientas, digamos, para animar?
1: Pues ha sido todo un proceso complicado... ...porque yo no tengo una formación profesional como animador... ...entonces me ha llevado cierta confl ciertos conflictos eso porque me he encontrado con animadores que sí han llevado muchos años estudiando y de repente me llegan con términos y, y yo me quedo así de... ¿eso, ¿eso qué significa? ¿eso qué es? Y ya me doy cuenta que pues, sí, sí funciona así. Yo aprendí a este, con base en la práctica, ¿no? Entonces, ahorita todo lo que te mencionaba de los 12 principios de animación son, son reglas, son leyes que nosotros como animadores podemos ejercer para darle naturales a los movimientos. Hay un principio que se llama aceleración y desaceleración, que nosotros aplicamos que un, un objeto no puede moverse así de, de rápido No puede tener una velocidad constante Entonces nosotros cuando estamos haciendo una animación Tenemos que aplicar desplazamientos lentos Entonces movemos tres veces esto Y ya para los siguientes movimientos empezamos a darle velocidad Esto nos va a dar una, una naturaleza y fluidez Eso yo no lo sabía Yo no sabía cómo okay. se llamaba pero lo aplicaba sí. Entonces sí ha sido un, un aprendizaje complicado Estar este, usando muchas figuras Yo empecé con Lego De repente empecé a usar Mega Construx eh, Me mudo a otras figuras este Usé figuras de Mattel de Minecraft He usado Marvel Legends He usado Hot Toys este, Figuras mmm, Playmobil He hecho figuras de plastilina He hecho, no lo tengo aquí Y son Joker original Entonces sí como que este, la experiencia, también agradezco mucho eso de que me ha dado la, la posibilidad ¿no? de jugar con todo este abanico de, de figuras
3: wow yo, yo he visto Imaginar. animaciones yo he visto animaciones de Hot Toys, ahorita que comentas Hot, o, de, o de Slideshow ¿no? no son increíbles, es que como sí, tienen ¿no? tantas articulaciones, manos caras y todo es, 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 es wow ¿no? que, que padre que, que has hecho y que, te, que hayas experimentado <risas> con ese tipo porque eh, la verdad... Por eso te preguntaba, ¿no? ¿De qué tanto se ha modificado? O a lo mejor platícanos un poquito... Conforme algunos de esos diferentes... Desde Lego, que tiene muy pocas articulaciones... Hasta Hot Toys... ¿Cómo, es tu, cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué has, qué, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has gozado? ¿O qué se te ha hecho difícil en estas animaciones que has hecho?
1: Pues creo, creo que al principio... Lo que te tienes que, que plantear es... ¿Cómo lo voy a mover? O sea, yo antes... O sea, agarrar una figura de lego y era como de no puedo hacer mucho, no, o sea, movimientos hacia arriba, hacia lado y ya, pero ya entra ese proceso conforme vas aprendiendo un poco más en la animación, te vas dando cuenta que tienes que replicar movimientos naturales más realistas y obviamente una figura de lego no te lo da, pero es ahí cuando tienes que, que empezar a imaginar y decir ok, cómo puedo hacer que, que se vea, entonces ahí puedes usar plastilina para que tenga más movimiento, como mencionaron, desplazar los brazos, este, hacerlo más veloz, jugar con, con ciertas piezas, que realmente yo siempre les digo a los chavitos Cuando me preguntan así ¿De qué es más fácil animar? Y es como de no hay nada que sea más fácil animar O sea el hecho de que tengas una, una figura Super articulada como, como un Hot Toys De allá arribita No te va a hacer una animación más fácil En uh -huh. cambio si tienes un Lego no tan articulado Pues no va a ser más complicado Simplemente tú te debes de plantear esa idea De cómo lo voy a animar Entonces obviamente si pues, sí se te facilita no Entre más articulación tenga pues Puedes jugar un poco más con, con las posibilidades Pero al fin y al cabo ...lo que hace que se vea realista... ...pues eres tú como animador... ...entonces si, si, si tienes una figura articulada... ...y no, no la sabes animar... ...no sirve nada...
3: Mm, ...pero pero fíjate, creo que acabas de decir algo clave... ...y sobre todo para motivar a muchos de los que nos están escuchando... ...no es no tienes que tener el, el, el personaje... ...o las herramientas más fregonas y más nuevas del mundo... ...o sea, un Hot Toy con una Mac... que ...y una cámara super acá... <risa> Eh, eh, lo importante es que tienes que tener esta idea ¿no? y esta eh, como motivación de, de qué ir trabajando y qué ir haciendo para crear ¿no? y, y, y encontrar ¿no? los puntos. Creo que algo que sí dijiste que es básico es que pues, todos los que nos están escuchando que quieran hacer ese tipo de, es, este, de animaciones, es buscar los 12 principios de la animación, que sí son, esos son básicos, porque eso no depende de la herramienta, eso más bien es como hablarte un poquito de cómo es el... el es como la, la forma, ¿no? de cómo hacerle, ¿no? cuando acabas de decir, es quiero que algo de repente se acelere o desacelere, o el que se ve que cae, el famoso squishy squash y este, y el stretch y demás, entonces, todo ese tipo de cosas es como es más importante eso que si tienes la cámara más nueva o que si tienes el hot toy más fegón, ¿cierto, Exacto. Luis?
1: Sí, de hecho tuve un problema, bueno no problema, pero fue, fue una discusión un poco conflictiva Hace un mes anuncié que está, estaba iba a comenzar un curso de, de Stop Motion Entonces este curso iba a abarcar principiante y nivel medio Entonces muchos me decían así como, yo para qué quiero un curso, o sea, ¿de ¿qué me vas a enseñar? A mover un muñequito, pues eso lo puedo hacer yo y ya es cuando cuando les decían, no, el stop motion no consiste en mover un muñequito arbitrariamente, necesitamos conocer la naturaleza del personaje, los principios de animación, entonces el stop motion no solamente, que se nos ha inculcado también hay muchos videos en YouTube que lamentablemente han mal informado, ¿no? que, que nada más es mover tu muñequito y ya pero se siguen preguntando, ¿cómo puedo hacer para que se más realista el movimiento? Y es cuando no, conoce la naturaleza de, de la animación. Que esto no es de stop motion, esto es este, bien originario de, de los principios de Walt Disney. Cuando comenzaron, los grandes maestros de la animación dijeron, vamos a preparar a los futuros animadores. Entonces empiezan con toda esta preparación de los principios de animación. Que es como de darle de movimiento. Algunos principios de la animación no se aplican en el stop motion. Porque originalmente están planteados para la animación tradicional. Pero esa fue la base para animadores que más adelante lo retomarían con el stop motion, con el 3D, con motion graphics. Entonces hay una gran posibilidad, pero es la base, no es el meollo de, del conocimiento de la animación.
2: Y okay. yo, yo imagino que wow. también es, digo, estos, como dices, estos 12 principios eh, están pensados para la, la animación tradicional, pero vaya, se aplican muchísimo a stop motion. Es, es creo que el ejemplo más eh, clásico que siempre te enseñan, o a mí me enseñaron. En la universidad fue el típico ejercicio con la pelotita. Aplicas la pelotita para los 12 principios. Pero vaya, yo creo que eso también se aplica muchísimo, muchísimo... A la animación en stop motion. Así sea con Lego, con Hot Toys, con Mega Construx. Ahora sí que con lo que sea. Y si tú quieres ser, eh, como dice Luis... Si tú quieres ser como animador profesionalmente... O quieres dedicarte a esta rama... No solo stop motion, sino animación en general... Sí es importante que no te quedes con lo que te enseña YouTube eh, Justo lo que dices, ¿no? Que te prepares, que pues veas como que, en, si es lo que tú quieres estudiar O si es lo que a ti te gusta Realmente la formación profesional es lo que te va a ayudar muchísimo A centrar bien eh, pues, todos esos conocimientos
0: Oye Luis, ¿y ya nos platicaste un poco de ese de tu curso? ¿Si ya lo tuviste o lo vas a tener? ¿Si vas a tener más? ¿Cómo está eso? ¿Nos este,
1: el, el curso es este digital, ¿no? O sea, nosotros lo, lo preparamos, empezamos a armar el programa, y ahorita ya se encuentra. Es lo que muchos me, me preguntaban, no o sé, sea, cuándo termina, cuándo empieza, no, ya está disponible en, en Udemy, lo tenemos en, en para miembros del canal en YouTube, lo tenemos ah, en, en muchas plataformas, ¿no? También Patreon. Pero sí, si, sí si ha sido. además, me, me ha sido emocionante, de repente me siento como, como Luke Skywalker, ya, ya maestro Jedi, porque el, el hecho de que yo esté dando un curso no significa que ya lo sepa todo. O sea, el hecho de ahorita estar con los chavitos también me permite seguir aprendiendo, como les mencionaba, ¿no? O sea, mi, mi aprendizaje ha sido práctico, desconozco mucho de la teoría.
2: Entonces, uh
1: -huh. ahorita con el equipo que tengo, me ha, me ha apoyado, ¿no? En esa parte de, de brindarme la teoría. Entonces, yo ya puedo reconocer algunos aspectos es de, ah, ok, ok, cosas que, que tal vez no tenía muy, muy conscientes. Y como decía Sergio, con, con los ejercicios nosotros este, tenemos un tercer módulo que son los 12 principios de la animación. Cada, cada principio tiene su ejercicio y al principio muchos me preguntaron, ¿a mí de qué me sirve mover una pelotita? Uh -huh. Tenemos ejercicios con, con esa pelotita, ¿no? Entonces me, me decían, ¿yo para qué? Yo quiero irme directamente a mover mi, mi Marvel Legends. Y es como, no, estos principios, estos ejercicios de la pelotita No es para que tú ya este te tratemos como niño de kinder, ¿no? De, no, yo quiero ya figuras Sino que conozcas la naturaleza Que, que vayas adquiriendo esa habilidad Porque el stop motion es, es una habilidad tremenda O sea, recuerdo hace unos 6 años que, que me dijeron, tú vas a ser un, un gran este, animador Cuando hayas animado cerca de 5000 horas Y dije, pues, ¿cuándo voy a animar 5000 horas, no? Entonces ya pasaron 10 años desde que yo empecé así a moverlos ya de manera más profesional y, y te das cuenta que sí, o sea, no no el, el, un libro, un curso, una película, un documental no te hace buen animador, te hace estar encerrado horas y horas y horas y, y masajeando la espalda porque ese es el,
2: el peor del de un animador. Como el wax on, wax off de karateki. Exacto,
1: o sea, es, es práctica, práctica, práctica y es lo que muchos desisten, ¿no? O sea, es como de, no, no me salió la primera, no es para mí. Entonces, como no, no te va a salir ni a la décima, o sea, vas a echar perlo 30 veces y ni aún así te va a salir.
0: Oye, Luis, es que tú, tú te dedicas a esto, nos contaste, nos puedes contar en un momento más que ya partiste en verdad un es, el estudio de animación CinePixel que tú a la base no estudiaste animación, ya nos dijiste eso, nos puedes platicar un momento más que estudiaste y por qué te fuiste al final por la animación, pero pues tú eres súper consistente, estoy viendo en tu canal de YouTube por lo menos un video por semana y pues son videos de miles de fotos, entonces mucha animación y mucho trabajo y es como tienes tus series ¿no? de ahí en tu canal, entonces también el guión, le piensas a todo Todo ese trabajo es impresionante Y sabes, como yo lo estoy diciendo A muchos que, es, que están escuchando este podcast Seguramente ya lo conocían, pues Pero tal vez algunos que te, que te están descubriendo Algunos pocos, vaya <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo fue todo esto?
1: Pues, de a, a, Dato curioso, este, me da mucha Gracia, porque luego me, me llegan comentarios de No manches, Luis, tú fuiste mi infancia Y es como de y, y me dicen, no, ya voy a la universidad, entonces como No, 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 ya me siento viejo pues sí, o sea, este este año cumplimos ya 10 años de Cinepixel uh, Yo empiezo yo empiezo como un juego Empiezo a hacer mis animaciones, de repente Escucho que YouTube es como la plataforma Para subir videos y digo, ah, pues los voy a subir ahí Para tenerlos cuando yo los quiera ver Empiezo a tener éxito Y pues el resto es, es historia Pero pues a mí siempre siempre Me encantó todo esto de, de, la, de contar Historias que Para mí esa, esta ha sido la mejor escuela Porque por, por, por mi propia cuenta es como de okay, voy a meterme de lleno cómo hacer un guión, ok, voy a meterme de lleno cómo, cómo iluminar Y todo eso ha sido como mi formación Entonces llegó un punto donde obviamente ahorita YouTube es una plataforma muy complicada Que ya no te permite crecer, hace unos 5 años está muy bien, está muy... puedes crecer fácilmente, sobre todo en el medio de la animación Que hoy en día el medio de la animación en YouTube pues... Ya está muriendo o ya murió, por así decirlo. La gente prefiere ver una polémica, prefiere ver un chisme sencillo que, que te genera ese, ese morbo a decir me voy a sentar a ver un video de animación, me voy a sentar a ver un documental. Entonces yo en ese momento dije, ya no me puedo quedar en YouTube. Entonces este es como el último año, el cierre de todo lo que vamos a, a tener. Y es cuando digo, ok, pues ya estoy en esta parte del, del medio de la animación, ya tengo la, la experiencia vamos a mudarlo, ¿no? A hacerlo más profesional y es ahí cuando este año se, se formalizó como un estudio de animación, se hace la marca, ya se, se genera toda la identidad de este visual y a partir de aquí, pues, es empezarlo a trabajar. Obviamente, muchos me, me han preguntado, ¿no? Así como, oye, pues Luis, contrátame y es como, no, o sea, el hecho de que sea un estudio de animación no significa que ya tenga 50 personas trabajando para mí, es como, no, pues, yo sigo siendo el, el único trabajador, ¿no? Pero... Pero ya con esa consistencia de decir, vamos a buscar, ya no hacer un video de Lego para, para YouTube, sino decir, oye, voy a tocarle al Lego para decirle que puedo hacer un comercial.
0: Ok, sí, 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 y si sí lo han hecho, y si sí lo han hecho. Si han contratado animadores, seguramente la internacional para hacer, como dices, un comerciales. Es un tema
1: un poco feo, pero México y Latinoamérica es muy discriminado en ese aspecto. Entonces sé que las puertas Para aquí en México Hacia Lego no están abiertas Entonces sí sí soy consciente No hay no hay ni siquiera Un partner que Lego diga Oye, vamos a asociarnos contigo para que nos hagas Reviews, todo eso, en Estados Unidos hay Muchísimos, pero aquí en Lego y En México y Latinoamérica es así como El lado feo, ¿no? Donde nos dice Mufasa, no vayas para allá Porque te come Bueno ¿Qué vamos a hacer?
3: poco a poco hemos estado cambiando, exacto, esto es parte de nuestro objetivo, ¿no? También como como medio como el podcast y todas las, las dinámicas que hacemos y demás. Y ¿por qué te invitamos? Invitamos a más personas es, es esto, ¿no? Es es hacerle ver al ego cómo Latinoamérica este, es, es un área importante, ¿no? que tiene que tomar eh, que tiene que tomar conciencia y que tiene que cuidar, que lo hemos visto con otras comunidades con otros medios reconocidos en, en Chile, en Argentina, en eh, gente que conocemos en Colombia, en, 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 en demás lugares, Costa Rica y demás, que ahí vamos, o sea, ahí vamos. Este, entonces, sí es cierto que a veces es frustrante que él, toca, él está picando piedra porque es cansado. Eh, a ti te ha tocado, ¿no? También, este Luis. Pero yo espero que... Nos, nos toque ver una diferencia, ¿no? Entonces, qué padre que estás en esto. Yo yo creo que es algo importante que sigas haciendo porque son de las cosas que vamos a poder... Porque no nada más es Lego, o sea, es Lego, es Mattel, es, es este todas las demás marcas que yo creo que te, te encantaría poder trabajar. Todas ellas nos ven un poquito como... como Ay, las latinoamericanas, ¿no? Pues órale, ¿no? este Y no, tenemos que demostrarles. A mí también me pasa con... Con, en, en el estudio que, que yo trabajo donde hacemos videojuegos y demás que, que nos ven, o sea, ah, México deben de ser baratos, ¿no? Entonces así como que pues, no, no, no no es que seamos baratos, o sea, es que hacemos las cosas bien y por eso tiene un costo, ¿no? Entonces eh, es difícil, pero alguien tiene que hacer que las cosas cambien y a lo mejor esto te está tocando a ti y yo espero que juntos podamos hacer que esto se vea diferente
1: Sí, es... Es cosa de hacer escucharnos, ¿no? Porque la comunidad aquí en México es muy fuerte en, en todos los mercados y eso a veces las marcas no, no lo toman muy en cuenta. Ahorita que, me, que mencionabas con, con Mattel, afortunadamente hace dos años tuve oportunidad de trabajar con ellos y, y para mí sí fue como, o sea, imagínense, de chavito, recuerdo cuando tuve ese, ese acercamiento y me dicen, oye, pues vas a, ¿cómo ves? ¿Quieres este.? Trabajar con nosotros, hacer una animación para la nueva Línea de Halo, yo yo grité, ¿no? Y ya regreso seriamente, es como de Por supuesto, claro Y, y no, sí, fue, fue muy emocionante Y eso fue fue afortunado no O sea, que, que miraran hacia este medio De, de uh -huh. la comunidad mexicana Y latinoamericana también Porque pues, lamentablemente es de Abajo de México también no, no Se contempla mucho, ¿no? Entonces es como uh -huh, uh -huh, Como dicen lo, los de Estados Unidos Los Méxicos uh,
0: Entonces, sí. Oye, pero pero si se pudo con, con Mattel, qué bueno, solamente se va a poder ir con Lego eventualmente, vamos a hacer aquí unas llamadas, aunque no nos contesten, pero, pero pues sí, yo creo que con el tiempo, espero que sí se logre pronto, vaya, pero está genial todo ese proyecto de CinePixel. Pero así rápido, quiero que me platiques también de tu segundo canal, de tu canal de vlogs, del tío Pixel. ¿Cómo, cómo fue que decidiste ahora hacer vlogs y hacer unboxings y todo el asunto? Pues
1: fue, fue muy de la mano. O sea, esto ese contenido yo, yo lo subía originalmente, ¿no? En Cine el Pixel. Cuando decía, ok, pues si me va a tardar un mes haciendo una animación, dos meses. Pues mientras hago otro tipo de contenido también para que la gente pues tenga tenga eh, un, un medio, ¿no? Donde pueda estar constantemente. Y hace un año digo, no, vamos a separarlos porque de repente, si ya quiero hacerlo más profesional, pues no no van a entrar las marcas a ver un video donde digo, hola, vamos a ver hoy cosas raras que no sabías de mí. Y es como, oye, pues no, yo, yo venía a ver el Stop Motion. Entonces mm -hmm. muchos desde entonces ya me, me decían, ¿no? El tío Pixel, el tío Pixel. Y dije, no, ah, pues, ¿para qué le busco el nombre? Ya, ya lo tengo. Y ya, fue que en ese momento dije, vamos a dividir los contenidos, se queda el stop motion en el, el pixel Y en el tío pixel tengo más libertad, ¿no? Que antes no podía decir, porque decía, ok, pues debo apegarme más a esta línea Entonces ahorita soy tengo más libertad de decir, ah, pues hoy voy a hacer un video de, de Lego bootleg, lo hago Mañana voy a hacer un video de, de Playmobil, también lo hago Porque no estoy casado con una sola línea o con una sola marca, con un solo tema Ya que en cierta, par, en cierta parte refleja lo que soy yo Ven ahí mi colección, yo no soy ese coleccionista completista que es como, no, si no colecciono nada de Star Wars, no puedo coleccionar nada más. Digo, no, o sea, a mí me gustó el castillo de He-Man, lo compro, tengo figuras de Star Wars, las, las compro, tengo de Marvel, tengo Playmobil, tengo Lego, tengo Hot Wheels, tampoco es como querer abarcar todo, pero colecciono lo que me gusta. Entonces eso me permite conocer mucho, ¿no? Y hace cuatro meses también muchos me empezaron a decir, oye, pégale a los Transformers y dije, no, pues yo desde niño no sé nada de Transformers. Me compro claro, mi primer claro. Transformers y me voy adentrando, ¿no? También la, la propia comunidad me, me permite que conozca todo esto. Y, pues, afortunadamente, pues, sí conozco, ¿no? Todo lo que está ahorita en el medio del coleccionismo. Por lo mismo de que no soy de un solo tema. Entonces, voy dando la variedad. Y, pues, afortunadamente, disfruto mucho eso, ¿no? Disfruto el tener la, la libertad. Y creo que... Y ahí se,
0: se nota, ¿eh? Se <risa> nota con todos los videos. Tú los disfrutas... Cañón, en verdad cada video que subes eh, se ve que tienes una sonrisa en la cara, ya sea de Lego Pirata, hasta incluso vas de cacería y si quieres hablar de los revendedores, pues sí. adelante. No, pero capelos, es que... no,
1: nos metimos en un problema con ese video.
0: ¿Qué pasó? Eh,
1: pues YouTube. Así, es... para los que no tengan el contexto. <risa> Hace tres días este, subí un video donde pues revelábamos, ¿no? Como todo este este juego donde los trabajadores de, de walmart se pues, esconden los, los productos no para que después con sus contactos se los puedan vender entonces yo tuve todo ese proceso para pues, ver cómo funcionaba y de repente al día siguiente youtube me dice ¿Qué crees tu video está bloqueado porque tiene contenido
3: sensible
0: y así de uh, no, no, no.
3: <risa> órale órale sí, eh. bloqueado órale. pero pero entonces que o sea en el video exponías cómo gente de Walmart... ...escondía sets para luego venderlos a estos revendedores... O, ...o gente de Tianguis o algo así... ...para que ellos luego los vendan a un precio más alto... ...porque sí sé que existen estos este, precios súper bajos... ...que Sergio nos ha dicho varias veces... ...que le van bajando el precio hasta que queda súper barato... ...entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Sí,
1: pues hace una semana... ...bueno, hace 15 días fue la última liquidación de Walmart este regalaron todo así literal uh, había un, en especial el video trataba de un casco de bufet de black series ese casco cuesta cuatro mil pesos en el mercado lo remataron en 500 entonces de repente fue wow. la bomba no en todos uh -huh. los grupos de, de facebook todos querían ese casco y de repente yo yo de, dije no no lo voy a tener nunca ya conozco cómo es la jugada ni me, ni me hago ni me hago ilusiones Llega un seguidor, me dice, Luis, ¿qué crees? En este Walmart hay 80 piezas, vengo de él, me lo vendieron porque tuve que agarrarme casi que sea golpes, pues me platicaban, ¿no? Su experiencia que tenían el producto escondido, él los llega a ver, dicen, oye, pues yo quiero uno, los trabajadores lo intimidan, se como, no, chavo, pues tú no viste nada, no puedes, vámonos, ¿no? Entonces él habla con la gerencia y pues, así como, cállate, toma. A mí me hice, esa, me hice esa experiencia, digo, no, pues vamos a... En primera, dije, vamos a ver si alcanzó uno En segunda, dije, vamos a ver realmente si, si intentaron intimidar a este chavo, pues ver qué está pasando, ¿no? Entonces yo documento todo ese proceso, llego a la juguetería, me dicen, no, pues no, no hay, no existe, nunca llegó aquí. Y digo, pues oye, pues, mi amigo vino hace unos minutos, me dijo que hay 80 piezas, él se compró, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? Y todos así como, o sea, primero la actitud así como de, no, vete aquí, no molestes. Y ya fui, fui escalando hasta que hablo ya con los encargados, ¿no? Y es como, oye, este, me, me pasó esto, me dicen que hay piezas, no me las quieren vender. Y, y de repente pues me traían así como el vaivén, ¿no? Me termino enterando que sí había piezas, que no me las quisieron vender. Luego de 80 bajaron a 20. Y al final pues sí tuve que estar ahí luchando y fue como de, toma, ya, no molestes.
3: Wow. Wow, wow, wow. Órale, órale, sí está <risa> cañón. A mí me pasó algo parecido. Eh, en un en Liverpool fíjense en Liverpool también me pasó algo parecido yo me compré hace no mucho un, un el estadio el estadio del Old Trafford ¿no? del de Manchester de Lego de saben que anda como en seis mil y tantos siete mil y yo lo conseguí en 3400, ¿no? en Liverpool ...pero también porque me enteré en un grupo de Facebook... ...que alguien fue a un Liverpool y de pura casualidad dijo... ...oye, ¿cuánto está? No, pues en esto... ...ah, caray, entonces en ese momento lo compró y lo puso en el grupo... ...entonces yo vi la, vi la, este, la publicación... ...pero ahí estoy buscando en Liverpool y guardados... ...o sea, en el Liverpool que yo fui fue porque alguien... ...que yo conozco que trabaja o trabajó un tiempo en Liverpool... ...se metieron al sistema y vieron que había, ¿no? Y dijeron, mira, en este Liverpool hay entonces, este, yo fui a Liverpool y, no, pues no, de ese no, vale, ¿cómo no? mira, aquí traigo, aquí dice que en esta tienda hay tantos, ah, es que esos los tenemos guardados, no los tenía ah, pues, no los querían vender, o sea, ahí los tenían guardados o sea, dices, que onda? Gales. sí, no, yo, a mí me lo vendieron solo porque llegué y dije aquí sé que tienes tantos y me dice que hay aquí en el sistema, entonces yo con que si dijeron, no me traes no. al gerente, <risa> Yo creo no, que
1: también, se dio cuenta. Eh, eh, o sea, lo que te los gerentes, pues ellos a veces ni saben, muchas veces no, no conocen todo eso. Entonces, como, de, no, no sé qué, de qué me estás hablando.
2: Y en Ajá. otras ocasiones sí saben, ¿no? Entonces, como, de, no. Y están eh,
3: en eso. Ajá, Exacto. Sí.
2: A, claro. a mí lo que luego Ay. me ha llegado a pasar es que en grupos, precisamente en grupos de venta, eh, me pasó con el set de Mandalorian de problemas en Tatooine. Era un set muy buscado. Y en un grupo eh, de mi ciudad, sí dijeron que, ah, pues ya llegó a la Lego Store. Pero entonces cuando... El problema es cuando anuncian a los grupos que ya llegó que está en oferta... Todos muchos encima. Ajá, y hay muchos que, que nada más van a, como a, a comprarlos para después volver, volverlos a vender. Entonces yo yo me enteré a como a las 8 de la mañana. Terminando de trabajar como al mediodía, corrí para, para a mi Lego Store a comprar el set. Y pues no, me dijeron que no, que una persona se había llevado varios, como unos cuatro sets de esos... Entonces pues por eso también luego Me ha pasado que luego se agotan porque Pues sí, la gente wow. compra mucho solo, Como saben que es un set muy buscado Que es, solo hay piezas limitadas Aquí en mi ciudad solo hay una Lego Store Entonces vaya sí, la se, distribución se fomenta mucho el Acapare. Sí, 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 <risa> a veces sí Sí, eso sí
3: de hecho, hubo un caso también, no sé si lo supieron, de con el duelo de Bespin. Ya ven que se fue todo un tema, el duelo de Bespin, el set del duelo de Bespin, este, de que llegó a tal cantidad y se estaba agotando y agotando y agotando. Y alguien subió su experiencia en Facebook, o alguien de Monterrey, de que fue a la tienda y que en cuanto abrieron, ¡Ah, sí, sí nos llegaron! Y, ¡Ah, ok, espero que abran! no Entonces, este en, abren y, oye, pues el set... ¡No, ya están todos vendidos! ¡Ah, caray, como que están todos vendidos! Y, y no, <risa> se hizo... Lo publicó en Facebook, llegó hasta gerencia de juguetrón y se hizo todo un desastre. O sea, se hizo así pero cañón porque pues igual como ustedes dicen, o sea, llegan los acaparadores y es, ¿cómo me puedes decir que yo soy un cliente que te acabo de preguntar que si tienes. Y obviamente un cuate le dijo sí, porque pues él no sabía que a lo mejor algún acaparador ya había apartado, ¿no? Todos los que había llegado, algo así. Le dijo, sí, sí, yo vi que llegaron, ¿no? Entonces, pues ya que ya abren la tienda, oye, pues quiero el set que me dijiste que te llegó. No, ya están todos vendidos. ¿Cómo puede ser que ya estén todos vendidos? ...si no ha entrado nadie a la tienda, yo soy el primero que acaba de entrar a la tienda, ¿no? Entonces. Este, sí, se hizo todo un show Pero eso eso yo creo que se el pan de cada día Miren, ha sido desde antes de que naciéramos Y se irá, ¿no? O sea, la verdad, va a ser sí, muy sí, difícil
0: sí. Digo, es que da tristeza Porque nosotros somos consumidores Fiel de tal marca, ¿no? Si ya sea de cualquier cosa, de coleccionismo Y pues nosotros queremos aprovechar Los mejores descuentos porque sabemos que nosotros Gastamos ya mucho dinero, ¿no? Entonces, pues si lo podemos, si ya sabemos que lo queremos Conseguir y si lo podemos conseguir en un descuento Pues mejor y, y es como, pues, no pues, no tienes oportunidad por estas personas que no, no lo ganan... o no, ...no lo ponen de lado y que no lo quieren vender... ...ay, ay, ay, ¿qué vamos a
2: hacer? <risa> sí, ahí, ahí lo que muchos han hecho, pues, es que se venden luego en tiendas... ...unidades limitadas, que eso creo que está bien... ...de hecho, creo que mm. en, en páginas como Lego, la página de Lego.com y así... Eh, ...solo puedes comprar unidades limitadas, entonces... ...pues vaya, no, pero claro. Que... ahora
1: claro. sí no funciona, a mí me tocó ver en Walmart que te ponían dos, dos piezas por persona y veías a este, tipos que tenían carritos rellenos de, de juguetes y ya después te das cuenta que llamaban a la mamá, llamaban al tío, llamaban al amigo y se distribuían el producto, ¿no? Entonces era como de una persona se lleva 30, pero pues lo distribuye entre sus, entre sus colegas y pues ya cada, cada uno puede sacar de dos. Entonces, sí, es como... Le buscan, siempre va a haber una
0: forma de... Sí, sí. siempre se sí. puede transear el sistema. Oye, y hablando de todo esto de... de... Cosas coleccionables, no sé qué tan enterado estás con Lego hoy en día, pero tenemos una colección de 18 más, ya están sacando sets para adultos, porque <risas> le quieren tirar a para eso también. Y, y Sergio nos tiene que presentar el día de hoy un lanzamiento particular, que, que cuando hablamos de lanzamientos es porque nos deja algo que decir, si es bueno o es malo y qué, qué podemos esperar de esto. Vaya. La pelota.
2: Este, este se ha dejado mucho de qué hablar A muchas personas les encantó A otras no les gustó tanto Pero pues vaya sin duda creo que es una colección Que está muy bonita Y se trata de una cabeza de Carnage Esta... No sé si llamarle cabeza, busto, casco em Empezó con Star Wars Y con, con Iron Man Eran puros cascos Y esta es la primer cabeza que tenemos de un personaje Entonces se, se sabe que va a salir Carnage junto con un Venom Del cual por ahí se filtraron unas imágenes Pero nada oficial pero este Carnage es, es, es una pieza bastante curiosa, está basado en su versión de los cómics, es una pieza con varias impresiones muy muy bonitas, por ahí unos stickers, eh, pero es, es lo que yo les digo, sobre todo me gusta y se me hace interesante por el hecho de que es la primera vez que tenemos una cabeza de un personaje y no un casco, entonces... Esto nos puede dar pie a que tengamos más personajes Como les dije, ya tenemos confirmado Un Venom, quizás salga un Spider-Man, quizás pueda salir No sé, alguna cabeza de Thor De Capitán América eh, Vaya, de algún personaje igual Muy coleccionable, pero ¿a ustedes qué les parece? Tú, tú Luis, dime, ¿qué te parece Esta colección de cabezas de personajes? Me, me parece interesante Lo que está haciendo
1: Lego en estos Últimos años, que, que busca Distanciar, ¿no? o sea, decir nos quedamos con la línea para niños y vamos a pegarle también a los coleccionistas, a aquellos que dicen, yo quiero algo más más, de, más detallado, con, con mejor este, escala. Estos cascos yo quería comprar el de... Me parece que era el de Boba Fett cuando uh -huh. salió, pero sí me gusta y a la vez no tanto. Este de Carnage me parece interesante, pero siento que, que para ser un, un, una pieza de, de coleccionista está... Como a la mitad, ¿no? Se queda todavía ahí Quizá para un nicho más, más específico Aquel que le gusta los cómics Y en especial el personaje de Carnage Va a ser una pieza que va a querer tener en la colección Yo coleccionista promedio, digo no me, no me llama mucho la atención Se ve padre, pero siento que el esculpido El modelaje con las piezas Queda de ver un poquito Y eso se comprende, ¿no? También las piezas te, te limitan mucho pero siento que no es algo que, que quieras tener este, ahí, en la colección. Uh
0: -huh. muy, muy buena crítica, ¿eh? Se nota que sí, si sí puedes analizar bien <risa> objetos. Pero yo ya dije mi opinión, a mí no me gusta, punto final. Paco, ¿tú qué dices?
3: <risa> eh, fíjense que yo también estoy de acuerdo con Luis, o sea, yo también siento que... Y de hecho de todos los cascos, por eso tampoco fue una línea que decidí comprar... Eh, me quedan a deber, o sea, mm, están padres. La idea es muy buena. El tamaño es pequeño. De hecho, ahorita lo estamos viendo ahí en una de las fotos cuando están haciendo alusión a donde lo tiene una chava. Y se me hace que son pequeñas. Eh, ¿Cuánto cuestan? Este 1500, tiene un precio más de, más
2: de 1.500, 500, ajá. Sí, 1, más
3: 1499, o menos. Entonces.
2: 60 dólares.
3: Eh, Exacto, o sea, están pequeñas, están caras eh, y también estoy de acuerdísimo con lo que dice Luis, la forma como están esculpidas no se me hace que sea de la mejor manera, creo que lo pudieron haber resuelto mejor, pero a lo mejor eso significa más, más piezas, en específico, por ejemplo, la que más me molesta es la de Iron Man, ¿no? Iron Man se me hace muy mala, esta más o menos, ¿no? El que más me gusta es el, el Tide Fighter Pilot, eh, uh -huh. pero pero no sé, no sé, yo también me quedé a besos, ¿no? Oigan, pero ¿saben por qué? por qué? Ah, bueno, adelante, dale, dale, dale.
2: Ah, no, sí, rápidamente. Bueno, yo les iba a contar mi experiencia. Yo quería comprar uno de estos cascos siempre. Y me gustaron mucho los de Star Wars. Pero, ahí estaban carísimos. Estaban muy caros. <risa> hasta que en Walmart, justamente, la, una de las últimas liquidaciones que, que nos mencionó Luis. No la última, sino la anterior. Eh, yo pude comprar el Stormtrooper. Esta, Es este. Pero, vaya, me sorprendió mucho porque es mucho cosa? más pequeño. Eh, este me salió en $900 pesos. Pero sí, o sea, me sorprendió que es demasiado pequeño, es más pequeño de lo que yo esperaba, de hecho acabo de grabar hace unos días el review y pues sí tuve que mencionar eso, o sea, yo me lo esperaba mucho más grande si está muy muy pequeñito, pero creo que vale la pena en el sentido de si tú coleccionaras los tres que hay de Star Wars, los tres se verían muy bonitos juntos. Pero por el precio, sí está Un tanto difícil que juntes o que logres Completar la colección de los tres Tendrás que gastarte más de tres mil pesos Entonces, uf, sí está difícil Es una colección que vale la pena tener todos Pero tener todos es muy complicado
0: No, y se viene Ya tuvimos el de Iron Man Se viene el de Carnage Se viene el de Venom, que también son filtraciones, entonces no vamos a hablar mucho al respecto, pero creo que se ve mejor, porque además es un personaje más carismático, sobre todo por la lengua que sale y todo, ¿saben? Como luego luego lo identificamos, seguramente se va a venir el de Spider-Man, como dijiste, y de muchos más, ¿saben? Como creo que a partir de aquí ya, ya no hay límites, pero ¿saben bueno, por qué quise traer este chudan. tema? Sí, fácil, fácil, porque pues es algo que se está vendiendo. Sí, sí hay muchas encuestas sí. que vi en Instagram de lo, lo conseguirías, lo vas a conseguir en realidad, y muchos fueron de que sí, sí me gusta, y, y pues está bien, la verdad, un poco para todos. Sí,
1: pues eso, eso. Aquí, breve, les quiero hacer una comparativa. Este es de Mega Construx, este cuesta 20 dólares, o sea, aquí en México no ha llegado, pero está como en 500, 600 pesos, y tiene, a mí se me, se me hizo de mejor detalle, tienen casi la misma escala, la misma, el mismo tamaño que los de Lego, pero siento que este tiene mejor esculpido y, y es un casco, ¿no? Como el de Iron Man y hasta tiene detalles, ¿no? Aquí le podemos sacar la, la pieza, bueno, ya se le desarmó, pero le podemos sacar el chip y se me hace una, pie se me hace un, un, una propuesta bastante interesante comparándola, comparando con la de Lego.
2: y por sí, claro. curiosidad, ¿dónde lo conseguiste?
1: Este me lo trajeron de Target,
2: un, ah, un amigo okay, me lo consiguió. excelente Ah, excelente, Target excelente. vende
0: todos estos cascos al parecer, sí. porque esta fue, fue Target que reveló sí. las imágenes. Sí. Pero, el ¿saben Lego por también? qué? Les, les estoy mostrando esto. Sinceramente, yo ya dije que no me gustó, no dije por qué, ya sea porque la mandíbula, no es algo que me ya traiga a mí, ¿saben? Pero estamos en el 2021, si no me equivoco. Sí, todo <ríe> Hace bien. 20 años sacaron esto. Y sinceramente, para ese año, en Lego Star Wars, creo que dijeron, está cool. Y no sé si en 20 años a partir de ahora Digamos, a ah, ese Carnage Que vimos en el 2021 Si sí está medio gacho, no sé si ustedes consideran Que esto es otra técnica diferente Para los que nos escuchan en Spotify Estamos viendo a Darth Maul en, en su busto, ¿saben? Como una cabeza Un busto y, y con técnica De puros bricks, en realidad era Una técnica más cuadrada Que vemos hoy en día, pero igual Vemos esto hoy en día y a mi parecer sí eh, está muy feo y pienso que en unos 20 años igual Carnage va a seguir siendo feo, pero ¿ustedes qué piensan?
2: Uf, pues es interesante.
3: Este, sí, yo creo, que, yo creo que aquí hay que hacer un análisis doble, ¿no? es eh, Igual hablábamos hace unos minutos sobre los acaparadores y demás, y yo quiero analizar dos cosas de esta imagen. La primera cosa que quiero analizar es, para quien nos está escuchando, es... Sí, la construcción puede verse extraña, ¿no? Porque en Bricks, pues, ah. una persona siempre es rara. Eh, vemos las figuras que tienen las tiendas de Lego, la cuestión, y, pues, bueno, tienen lo suyo, pero es mejor cuando es todo la, la, el cuerpo, porque, pues, le das más personalidad, ¿no? Entonces, extraña ¿no? la construcción. Pero luego quiero analizar de esta imagen también el precio. El precio de comprarlo ahorita nuevo. Y dice que es $2,165 canadienses. ¿no? Entonces... Cuando este, costó 150. Exacto, entonces este, pues bueno, ¿no? O sea, es hay dos hay dos cosas como puedes hacerlo. A lo mejor existe personas que lo podemos comprar porque nos guste, bueno A lo mejor como la mayoría de los que estamos aquí y hay otras personas que lo van a obtener porque el valor, ¿no? Del, del precio y estamos viendo, o sea, es una inversión de que yo compra algo en $150... dólares y que a 10 años después me esté dando... o lo pueda vender en $2000... o pónganlo ustedes $1150... estamos hablando de un rendimiento altísimo. Entonces, pues hay muchos análisis que hacer, ¿no? Depende de cómo lo quieras. Yo creo la que
2: estaría interesante... estaría interesante que sacaran ahora una nueva versión de Dirt Maul... pero de la colección de, los, de las nuevas cabezas o cascos... porque creo que sí podrían mejorar muchas cosas de la técnica... Eh, de esta cabeza sobre todo <risa> ¿Y
3: aparte de que eso? aparte de dar malo es muy icónico eh? entonces yo también creo que podría ser un buen una buena adición a la colección actual
2: uh
1: -huh. sí sin duda esta, esta cabeza de dar siento que va más con la naturaleza del Lego con los bricks porque todos hemos visto esas estatuillas con con pro brick no entonces aquí uh -huh. se apega más a esa naturaleza Y tiene una limitante, ¿no? También que es como verlo pixeleado Pero es, el, es también el, el encanto de, de estos conjuntos En comparación con la cabeza de Carnage Siento que ahí buscan darle como más realismo Pero a la vez se pierde la esencia Yo me quedo con la cabeza de Dormov No es la mejor Pero se comprende un poco más la, la naturaleza Y creo que si la, la remasterizaran hoy en día Podrían usar mejor este... Ahí vemos que es puro cuadrito Entonces hoy podrían usar mejores piezas pero mantener como esa esencia No no como transformarlo en una cabeza Orgánica, sino decir, vamos a usar los Bricks Pero darle un poco más de esencia Con piezas que ya, ya contamos hoy en día
2: Sí, eso sí Y eso, creo que eso se retrata muy bien En algunos cascos como el de los Stone Trooper o el Tai que mencionó Paco esos, siento, siento que esos, y lo que me gustó es que capturan mucho la esencia de los bricks. Y se nota que es algo con el término, voy a decir el término brick build. Se nota que es algo hecho completamente con bricks de Lego. Y eso, eso me gusta mucho. Y tal vez sí, lo que mencionaba Albert. Bueno, yo vi su video de Carnage. Y justo lo que mencionaba, que como que la, la, tal vez la forma, el mentón, los dientes, está un tanto extraño. No parece tanto Lego. Entonces, quizás eso pueda ser un problema. Y en algunos otros cascos Yo siento que por ejemplo Tanto el Stormtrooper como el TIE Fighter eh, Están muy bien hechos Muy bien, se nota mucho el brick build las, Los pixelitos Los puntos, los dots uh -huh. de lego Y eso es algo que me llamó mucho la atención Y por eso es que quise comprar este bonito Stormtrooper, a pesar de que El tamaño está muy pequeño La verdad es que la construcción vale mucho la pena Está muy bonita
0: eso sí, eso sí, porque estoy, estoy seguro que esta construcción no era nada atractiva. Creo que si buscan las instrucciones del Darth Maul era en verdad una página y agregabas como 20 piezas por página, ¿Saben? Era ese tipo de construcciones que tienes que estar muy atento y a partir de ahí, si te equivocas, en una fila tienes que borrar y cuenta nueva. Pero mira, intentaré hacer una transición con la siguiente nota. No sé cómo hacerla, pero luego tenemos... Lego nos enseña sus resultados anuales. Sí. <risa> y Paco, te voy a dejar a, a hablar al respecto.
3: <risa> bueno, la transición que podemos decir en este caso es... Vemos que obviamente están sacando cascos, nuevas cosas, pero también retomando cosas que funcionan, que son estos sets de colección que se pueden hacer coleccionables. Entonces, ¿cómo vemos si Lego está haciendo bien o mal las cosas? Pues a través de sus, de sus reportes financieros, ¿no? Y ya anunciaron, todos los años anuncian su reporte financiero. Entonces, ya anunciaron el reporte financiero del año pasado, 2020. el eh, 2020 Financial Performance, ¿no? Eso se llama. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la cosa a rescatar aquí? Que me gustaría hacer como puntos específicos, ¿no? Si quieres, este, pícale a la imagen de abajo, Albert, para, para verlo en grande. este Esa, exacto. este A esa si quieres. Ahí está. Entonces, miren, primero... Eh, los que nos están viendo... Bueno, perdón, los que nos están escuchando solo en Spotify es... Primero, tenemos ya el reporte de un nuevo CEO, que es un familiar. Como saben, Lego es una empresa familiar. Entonces, Niels Christensen es el CEO actual. Entonces, pues, obviamente está muy contento con los resultados. Está diciendo que, pues, les fueron les fue bien. Yo creo que les fue bien por, por muchas situaciones, porque también mucha gente estamos un poco... Mmm, Molestos o desesperados con Lego porque les ha costado trabajo, porque ahí dice ahí que, que han, han sido ágiles y resilientes y la cuestión, la parte de resiliente estoy de acuerdo, la parte de ágiles no sé qué tanto, no porque todo la mitad de los productos están out of stock o no están en stock en, en la tienda, entonces bueno... Eh, pero han hecho un buen trabajo No, no puedo decir que no eh, Eso que se ha reflejado En un 13% de aumento en ganancias Es diferente en las ventas En ventas han subido el 21% Pero en ganancias han subido a un 13% De ahí un 19% en eh, ganancias operativas Se llama Operation Operating Profits y obviamente han crecido su share of, en el market que aquí su competencia principal que hemos hablado mucho el día de hoy en este episodio es Mattel ¿no? entonces le han quitado mercado a Mattel este, eh, y han, han crecido su, su market size no eh, ¿qué, ¿cómo le han hecho? ¿cuáles son las acciones? y eso es lo que dice ahí abajo que, eh, primero Innovando en la forma de jugar, ¿no? Este, el, el Lego Super Mario fue eh, su lanzamiento más exitoso. Yo creo que hicieron una buena alianza, ¿no? Ahorita les digo si quieren el resumen y ahorita me dicen sus comentarios, ¿vale? Segundo, este, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo midieron que fue un éxito? Tuvieron más de 6 millones, por como saben, las instrucciones de Lego Super Mario son digitales. Tuvieron más de 6 millones de descargas y que crecieron este el, el portafolio de nuevas cosas, es, o sea, de nuevos productos es un 55%. ¿no? O sea, de, de lo que ya vendían, un 55% son nuevos, nuevos sets, nuevas cosas. Eh, también tiendas, no, este, innovando en, en el retail en las tiendas, como de hecho vimos desde el año pasado China, no es el más fuerte donde más han crecido de 134 este, nuevas este, tiendas 91 fueron, son en China, ¿no? entonces eh, también se doblaron, eh, se multiplicaron al doble este las las visitas al lego.com, obviamente por toda la pandemia y hay 678 tiendas, ya que esas son solo de Lego como tal, falta ver también, o sea, no sé qué tantos son que son de Lego o que son certificadas, eso sí, ese dato no, no lo sé, ¿no? Obviamente dos de las apuestas que hemos hablado en el podcast, la primera es que se han enfocado muchas cosas a digitales. Este, están haciendo más todo más digital eh, Experiencias digitales están haciendo en las tiendas Y también están haciendo más equipos digitales dentro de la empresa Y también toda la inversión que están haciendo en hacer un futuro más sustentable ¿no? este, Iniciativas este, que han invertido más de 400 millones en las iniciativas eh, Para ser más sustentables Están empezando a, a cambiar, como sabemos, ¿no? Este, cambiar de, de, de plástico a que sean de papel Las bolsas internas de las cajas eh, Y han hecho de sus iniciativas también eh, a Diferentes programas que han alcanzado Más de 3.2 millones de niños para apoyarlos ¿no? eh, Entre otras cosas ¿no? que hemos visto Ya también tenemos este video Que ya salió con cajitas en vez de con blind bags ¿no? eso este también es algo diferente eh, Han estado haciendo pruebas ¿no? Sobre también el tipo de material de las cajas Etcétera, ¿no? Y las, las temas más importantes del Lego, que no nos debería de sorprender, algunos, otros sí me sorprendieron, ¿no? Eh, ¿Cuáles no nos sorprenden? Pues a lo mejor Star Wars, eh, City podría ser Technic, pero me sorprende, por ejemplo, Friends, ese sí me sorprende, no ahorita ustedes comentarán. Y Lego Classic, creo que Lego Classic creció mucho por mucha gente que se introdujo al Lego, ¿no? Pero... Ese es el resumen. Ustedes, sobre todo eso que les dije, ¿qué opinan? O sea, ¿tú qué, qué dices, Luis? Conco, Con toda esta información que escuchas del Lego como negocio, ¿qué dirías? ¿Qué opinarías de como <risa> negocio?
1: Pues es que Lego es una marca muy inteligente, más allá de que tengan sus errores o no. Saben, perfecto, conocen muy bien a los consumidores, conocen al público más infantil y ahorita están conociendo al público más maduro. Este, A mí la línea de Mario Bros. no me gustó, o sea es interesante, es una gran propuesta Pero no me gustó en el sentido de, de los conjuntos Son construcciones muy limitadas Recuerdo que el set más barato este, está como en $700 pesos Unos $35 dólares Y si lo, si lo comparas con un conjunto más o menos en, en similar al precio Obviamente está muy por debajo de, de lo que te incluyen en otros conjuntos Se me hace una línea más enfocada a eso, ese nicho de, de Nintendo que obviamente lo van a pagar, como yo lo, lo he dicho en muchos videos Alguien que sea súper fanático de Nintendo, de Mario Bros Ni le va a importar el precio porque lo va a comprar Pero un coleccionista más casual, si sí va a ser como de Oye, pues no, no me llama tanto la atención Yo quería comprar uno y ya viéndolos a detalle No me convencieron para, para poderlos comprar Entonces ahí sí es una muy buena estrategia Que, que sea muy específico, no porque Mario Bros. no, no es para, para todo el mundo y este año, bueno el año pasado sí creo que, que Lego haya tenido ese impacto, la pandemia ahorita no, nos cambió muchísimo, pero el e-commerce de verdad potencializó muchísimo toda esta parte de, del crecimiento de Lego, entonces si tienes a los niños en casa, no los puedes sacar al parque, no los puedes llevar al cine, ¿qué es lo que vas a hacer? Les vas a comprar algo que con lo que puedan estar jugando. Entonces, fue, fue un crecimiento razonable, ¿no? Ahí lo que falta ver es cómo, cómo funciona este año, cómo va, va a tener, este retomar toda esta parte de la estrategia y ver qué es lo que va a terminar haciendo, pues, con nuevos lanzamientos.
0: Estoy completamente de acuerdo, de acuerdo. contigo uh -huh. en esa parte, ¿no? Es lo que también quería preguntar, le digo, me dolió un poco que no te haya gustado tanto <risa> luego Super Mario, <risa> eh, pero, pero entiendo, entiendo también tus puntos de vista, en cuanto a los números positivos, sí los vemos, ¿no? Pero consideramos que pues, fue la pandemia. Este, este año supone que es un año más de recuperación. ¿Creen que creen que pueda seguir siendo un número todavía más alto de lo que tenemos aquí? ¿O quizás vaya a disminuir? Si si, si disminuye, ¿será algo que Lego diga, oh, que hicimos mal? ¿O? Porque vienen buenas propuestas, según yo, este año con Lego. De los, de los cuales los bustos no de Marvel pero pero qué piensan? no sé si, si alguien se quiere lanzar o paso la pelota
1: puede yo, yo tengo un pequeño comentario puede que baje porque estamos a, vamos a entrar a una recesión económica no en, en todo el mundo entonces siento y lo vemos hoy hoy en día no que, que los papás nosotros mismos decimos oye pues no nos podemos dar el lujo de, de comprar este, tantos juguetes no es hay mucha gente que se quedó sin empleo gente que, que está al borde no dice oye pues, la situación está está muy complicada ...entonces siento que puede haber una, una disminución... ...en cuanto a las ventas...
0: Ok,
3: sí, ok... Sí, yo también estoy de acuerdo... ...yo también creo como Luis... ...que este va a haber una disminución... ...yo creo que no es de que el ego vaya a hacer cosas mal... ...yo creo que está haciendo cosas bien... ...pero igual, ¿no? La gente va a ser un poco más cautelosa... ...va a cuidarse un poco más... ...el año pasado, igual, ¿no? Como comentaban, o sea... ...¿por qué pasó eso? Porque... Tengo que tener a mis niños aquí. Los tengo que entretener de alguna manera. Yo me tengo que entretener de una manera. Me recuerdo que estar yendo yo a las tiendas de Lego. A la que normalmente voy aquí en Guadalajara. Bueno, allá en Guadalajara. Era, venían los papás a comprar cosas para... Que, ¿Cómo voy a entretener? Entonces, se llevaban muchos sets grandes. Para, ¿no? Pues, que alquise que se queden entretenidos, ¿no? Entonces, creo que eso ayudó mucho también a que se vendiera, se vendiera bien Lego Super Mario. Pero el siguiente año, bueno, este año, no sé qué tanto... O sea, va, va a pegar la recesión.
2: Sí, yo creo que igual como, como lo decíamos, va a ser un año de recuperación, por lo menos los primeros seis meses, y creo que luego se viene bien los primeros seis meses, pero como a mitad de año, ahorita creo que van a haber lanzamientos en abril o mayo, y creo que ahí es donde viene lo fuerte, lo que va a salir como, digamos, para verano. Entonces, quizás en verano, para la época de diciembre, vengan las cosas fuertes, tenemos por ahí... Eh, la noticia de que creo que va a salir un calendario de adviento por fin de Marvel Que obviamente ese se vendría hasta pues, para la época de diciembre Entonces tal vez se empiece a recuperar más Empiezan a haber más ventas y más compra de producto de Lego en Navidad En Año Nuevo, uh -huh. en pues yo creo que final de año Pero vaya, Lego también eh, sí se viene con muy buenas apuestas este año Sobre todo con líneas como Marvel ...y yo espero que Super Mario, la verdad... ...Super Mario a mí es una línea que sí me gustó muchísimo... ...yo... Eh, creo ...me, que es me que van decía. a por lo que dije... <ríe> es ...voy que... a cortar
0: esa parte del podcast... ...no te sí, apures... No, no.
2: ...creo que diste justo en el clavo, o sea... ...Super Mario es para la gente fanática de Nintendo... ...y yo soy... Ninten ...fan de Nintendo al 100%, o sea... ...todo lo que ven venga de parte de Nintendo... ...adelante, yo encantado, me encanta... ...Super Mario, me encanta... Eh, ...ahora sí que todo... Y vaya, a mí se me hizo un gran acierto Lego Super Mario, aunque sí debo decir que me, me gustaría sets normales con minifiguras, con construcciones, eso sí, me encantaría verlo, pero también fue uno de los sets más vendidos de Lego este año pasado, entonces... Vaya. Sí, sí no, fui...
0: Dato curioso, eh, Luis, que empezamos este podcast hace 32 semanas. Hemos hecho 32 episodios <ríe> sin fallar. Y, y uno de los primeros temas fue Lego Super Mario, por ahí en el verano del 2020, que se lanzó y empezamos a discutir. Digo, para por si hay nuevos que acaban de llegar aquí y se quieren aventar un maratón de contando piezas, hay de todo. Pero, pero de hecho, si hablamos así de los temas, ¿no? Sí, si, si estoy de acuerdo con Paco que Lego Friends o Lego Classic están ahí como nada más para tener algo diferente, no sé si en realidad hayan sido esos los top 5 temas, no en orden pues, pero pero como que sí me sorprendió no Lego Friends sí creo que ha tenido una diferencia en cuanto a sus construcciones y, y todo el asunto, pero que haya entrado tan posicionado para decir que es de los temas con más eh, performance no sé, lo dudo
1: Sí, sí Yo tiene creo... un poco de sentido, eh o sea sí. si, si regresamos yeah. a la parte donde la pandemia nos encerró y tu padre de familia tienes a tus hijos y le compras un set de Marvel a tu chavito, la niña no se puede quedar atrás, entonces es como, ok, te voy a comprar uno de Friends y es por eso mismo que, que tuvo el impacto, ¿no? Porque no solamente tienes al niño encerrado, también tienes a, a la niña, entonces sí es como creció ese mercado, ¿no?
2: Ok, sí, Y válido, puede ser, válido, válido. Y yo también estaba pensando, vi mucho en grupos... Vi mucho en grupos de venta que no solo niñas, sino también eh, mujeres o también hombres compraban sets de Friends y Sobre todo mujeres, sí, que se estaban como que adentrando a este universo Este, compraban muchos sets de Friends y compartían Muchas personas en grupos vi que compartían Ah, pues este, mira, mi novia o mi esposa acaba de armar este set y eran sets grandes Entonces... Tal vez sí, también pongo un poquito en duda si, si Friends sí si llegó al, al top 5, pero de que tuvo un incremento de ventas tal vez. Si, tal vez fue por eso que lo pusieron, no lo sé, no lo sabemos. También tienen pero... buenos accesorios. ¿Ah, sí? Oye, ¿tú
0: tienes <ríe> sets de Lego Friends? He
2: querido comprar
1: algunos.
0: Ok, no, se vale, ¿eh? Aquí somos no, Friends yo, friendly, yo quería, por así decirlo. Yo quería decirlo. comprar
1: este, hace 5 años cuando Mattel sacó la línea de Mega Construx Barbie, yo quería comprar... Porque tenían, wow. eran muy buenas construcciones y tenían muchos accesorios que yo los quería para las animaciones No funcionó la línea y no sé qué pasó que mágicamente desapareció Y hasta el día de hoy es muy difícil conseguir esos, esos conjuntos
2: y, Oye, y son todavía
0: mini dolls, todavía menos articuladas que las minifiguras ¿eh? No sé si ya has tenido uno en tu mano, pero quisiera ver si puedes experimentar con eso
2: <risa> ¿Podría, podría ser
0: ¿Y qué vas a decir entonces, Sergio?
2: Eh, creo que esta se me fue la idea. <risa> <risa> Ay,
0: perdón, te interrumpí. No, ¿Y no, tú no? qué
3: piensas de todo esto, Paco? yo Pues yo no sé, no o sea yo también creo que a mí me gusta, ¿no? Le, ya saben, Lego Friends, eh, yo creo que tiene mucho que ver que el crecimiento también ha sido por la pandemia no y por lo que decía Luis, pero también creo que es una conjunción a que han ido haciendo mejor la serie, eh, muchos a lo mejor hombres también lo hemos comprado, eh, entonces creo que es, una, es un conjunto de factores que han beneficiado la línea.
0: Sí. Muy bien. Oigan, eh, no sé si quieran platicar de algo más, si no ya estaríamos concluyendo este episodio. ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales, Luis? Tenemos el canal de YouTube de CinePixel, el, también el de Tío Pixel, pero también creo que tienes por ahí tu TikTok, tu Instagram, ¿qué tienes por ahí?
1: Pues sí, en, en TikTok es principalmente animación. No soy yo bailando, pero... Si es, si es este, más enfocado a la animación, igual aparezco como Sin El Pixel y en Instagram como, como Luis Rojas, bye-luis-rojas.
0: Ok, todo eso lo, te lo voy a poner aquí en la descripción del video para, para acceso más rápido, pero vaya, eh, espero que te lo hayas pasado bien. Muchísimas gracias por darte la vuelta. ¿Quieren de decir sus últimas palabras? Sergio Paco. Eh, sí, yo
2: nada más una, una pequeña pregunta que no me quedó muy claro. La gente entonces todavía puede tomar tu curso de stop motion.
1: Sí, de hecho el curso ya está activo no Lo pueden tomar en cualquier momento del año Hasta en 10 años si todavía existe el internet Este Lo tenemos en Udemy, en Patreon Y para los miembros del canal en YouTube Entonces ahí este es, es un curso enfocado a principiantes A intermedios, también avanzados Tenemos, son cerca de dos horas de material Vemos toda la fase de la preproducción Cómo hacer un guión, cómo hacer un, un storyboard Cómo preparar un set Conocemos toda la, la parte de la animación, tenemos ejercicios y al final vemos un poco la edición, la distribución y cómo potencializar nuestros proyectos.
2: Excelente, perfecto, Genial. perfecto. Entonces, pues, para quien le interese, pues ahí puede encontrar el curso de stop motion de nuestro amigo Sin el Pixel.
0: Muy bien, ¿y tú Paco? ¿Últimas palabras?
3: No, nada, muchas gracias Luis por haber estado con nosotros, la verdad súper interesante, me da gusto conocer a gente más joven que yo que también se apasiona por juguetes de mi época, ¿no? Eso también está padre, entonces este, muchas gracias por haber compartido con nosotros y por, por tu tiempo, ¿no? Este y, y, y la verdad voy a voy a darle una checada al curso eh, porque tengo también gente que conozco que les gusta el stop motion y demás, entonces para... Luego que nos mandes la liga del Udemy, ¿no? Para checarlo.
0: Claro. Genial, genial. Pues, Luis, últimas palabras.
1: Pues agradecerles nuevamente la, la oportunidad. Es un programa muy, muy especial. Creo que, sobre todo, el espacio, ¿no? Seguramente muchos nos van a estar escuchando. También nos van a estar viendo. Y es algo interesante hacerles escuchar, como, como al final de Transformers, que no están solos. Que allá afuera en el mundo existimos todavía coleccionistas, porque es algo todavía muy, muy reprimido, ¿no? O sea, el hecho de, de coleccionar, sea, sea la edad que sea, se sigue viendo todavía un poco con, con ese morbo, con ese desprecio, por así decirlo, de no manches, o sea, todavía coleccionas juguetitos. Entonces, es muy padre tener este espacio que la gente pueda, pueda reconocer y decir, oye, pues ellos este, coleccionan, lo disfrutan, entonces, ¿por qué yo debería sentirme.? reprimido En también compartir mis gustos ¿no? Y, y que esto genere una comunidad Genere un discurso Como ya lo mencionamos También previamente Que hagamos escu que haga, hagamos que nuestra voz escuche En la comunidad de, de coleccionistas Que marcas nos volteen a ver Y digan oye pues en México Hay muchos coleccionistas Y demasiado fieles Entonces pues vamos a voltear a verlos No hacerles el fuchi como de pues, Lo que lo que quede uh -huh. para ellos Sino que sea como de, Es un nuestro mercado uh -huh. Hay que cuidarlo y que esto nos permita tener muchas posibilidades más adelante... Que eso va, va a pasar porque estamos generando esa semillita... Que con el paso del tiempo va, va a florecer... Van a llegar nuevos exponentes, van a llegar representantes... Pero lo más importante pues es, es uno, ¿no? Aunque muchos digan... Pues es que yo no tengo un canal de YouTube... Yo no tengo este un auditorio... Tú eres un coleccionista y el hecho de que hagas escuchar tu voz... Que te compres un conjunto... Lo subas a Facebook, a Instagram... Hagas que, que la marca diga... oye están consumiéndome, eso basta para hacernos sí. notar.
0: Es compartir, ¿no? Y tú tienes también tu comunidad muy presente, entonces estar aquí apoyándonos entre nosotros, tú tienes abierta la invitación para cuando sí. quieras regresar, yes. nos la pasamos súper bien, te digo, estamos aquí muy agradecidos por por tenerte y, y pues que seas parte de Contando Piezas, <ríe> Eh, muchas gracias a todos los que son nuevos por acá Por darse la vuelta y llegar hasta el final del episodio A todos los que ya han visto todos los episodios Pues un fuerte saludo Y pues no queda nada más que decir Que nos vamos a ver la siguiente semana En un nuevo episodio <ríe> Bye bye, bye.